0: Racer Cultics? Nein, tut mir leid, da müssen Sie warten, bis die neue Episode von Spectral Radio vorbei ist. Auf Wiedersehen.
1: Die Geister sind jetzt frei. Geisterjäger. Hast du vor, wen rufst du an?
2: Actual
0: Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast.
2: Cru Hey, hallo, herzlich willkommen zu Spectrum Radio und ein, einer, einer angeheiterten Runde, denn es gibt, gibt Grund <lacht> zum Feiern. Ghostbusters Frozen Empire, der Trailer, ist endlich äh, gedroppt und äh, wir werden heute da richtig, richtig tief reingehen, ja, wie, wie, äh, wie der Tierarzt auf dem Land, ja, in die Kuh hinein, ja, werden wir so richtig
1: und der Timo ist auch da, hallo. Richtig, richtig. Naja, heute droppte der Trailer zu Ghostbusters Afterlife 2, die neue Eiszeit. Da muss ich dabei sein, das ist ganz klar. Das ist doch selbstverständlich.
2: Ja. Sehr schön. Ah. Ah, gut. Äh, der Heiko ist auch da, habe hab ich gesehen. Hallo.
0: Ja, äh, hallo ihr beiden. Und ein großes Hallo an alle da draußen. Ja, das kann ich mir doch nicht äh, nehmen lassen. Ich habe mich den ganzen äh, Tag schon drauf gefreut, mit euch den Trailer zu besprechen, den ich jetzt, äh, weiß ich nicht, 17, 3, 4 Mal angeguckt habe. <lacht> Und ähm, äh, ähm, ja, das wird, wird toll. Das ist ein, gro ein großer Feiertag heute.
2: Das stimmt. Und hier sind die 5 Euro dafür, dass
1: du das gesagt hast. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich, ja, habe gehört, dass, ich bin dass, auch dass Heikos ist... Meinung. Ja. <lacht> <lacht>
0: Bitte schön. Sehr schön. schön. Ja, ich ich habe äh, gehört von einem unserer Hörer tatsächlich, dass äh, dieser Running Gag, äh, der eingeführt wurde, dass ich Geld bekomme, wenn ich was Nettes sage, ähm, der wieder eingeschlafen ist, vermisst wurde.
2: Ja, das stimmt. Das, ähm, ähm, also, ich, ich wusste nicht, dass du das äh, Feedback bekommen hast. Das, äh, danke für den äh, freundlichen hin Hinweis. Äh, dann haben wir den ja jetzt wieder drin. Das ist doch schön wir ein Callback, was kein Callback hat, uh. <lacht> <lacht> ist der Trailer. Oh ja. Mhm. Heiko, das wollte ich dir jetzt nicht aus dem
1: Mund nehmen, aber äh, oh, das, ja.
0: Für diesen Abend bekommst du den äh, gratis mit dazu. Ja,
1: super, ja. Ich habe es ich noch nicht oh. so lüstern gesagt. Ich sagte es doch nicht lüst. Natürlich, das war, natürlich. Das man, 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 hört, man hört das Lächzen und in du bist in deiner Stimme. Natürlich, du bist hier der Sexappeal.
2: <lacht> da lacht er selber.
1: <lacht> <lacht> ah, ja, ja. der Trailer.
2: Ja, äh, bevor wir da so richtig reingehen, wie der habe, hab ich schon gesagt, ähm, ähm, ist ja schon mal gut zu wissen, dass wir um Ghostbusters die neue Eiszeit herumgekommen sind. Puh. Puh. Ähm, ja. Glück gehabt? Ja. ja. Mhm. Äh, denn der Titel wird International äh, Ghostbusters Frozen Empire heißen. Außer in manchen Ländern, da heißt es auch Pogunze <lacht> Duhu, <lacht> Im, Imperia Ludo oder sowas. Grüße, Robert. Ja, grüße, <lacht> Robert. Grüße. Ah. So, sorry, ich äh, bin da nicht so be bewandert, was das Pol polnische angeht. <lacht> die polnische ha Aussprache, sorry. Ähm, aber ja, das ist schon mal sehr, sehr schön, weil Frozen Empire äh, inzwischen wirklich in mein Herz reingewachsen ist. Als das die, stimmt. Wie sieht es bei euch aus. Heiko,
0: no. ja. <lacht> ich habe ja, ich habe in der letzten Folge war das, wir haben auch gesagt, dass der, dass ich den Titel noch nicht, <lacht> also ich den Titel noch nicht spüre und ähm, mittlerweile, äh, wie ich den spüre, meine Güte, ähm, also der wie? Trailer hat hat so also, viel in mir bewirkt, dass auch dieser dieser Filmtitel tatsächlich jetzt für mich äh, perfekt passt und äh, ich den auch gerne ausspreche. Frozen Empire, Frozen
2: Empire. Frozen Empire. Wie ist das, wenn man den ganz oft hin hintereinander aus aussprechen würde? Frozen Empire, Frozen Empire, Frozen Empire, Frozen Empire, Frozen Empire, Frozen Empire, Frozen, Frozen Vampire wird irgendwann. The Frozen, Frozen Vampire. Wird, ja. Oh ja.
1: Der hat oh, schöner Titel. oh. Ohu. sind wir dann da dem Bösewicht auf die Spur gekommen. Oh, ja. Oh. oh, oh. <lacht> <lacht> Übrigens, äh, Danny, du hast vorhin gesagt, der heißt International Frozen Empire. Ich bin mir aber relativ sicher, dass die Franzosen was eigenes draus machen werden. Natürlich, die machen ähm SOS von Dom äh
2: L'Imperial <lacht> äh Lycée oder so. <lacht> Imperial Brr. L Imperial Brr. Ja, ja, ich habe immer ein Croissant dabei, denn ich habe es in meinem Baguette versteckt. Das ist der auch des Todes. Der auch. Sie ist eine Exe. Eine was? Meinen Sie meine Ex? Nein, eine Exe. Meinen Sie Ängste? Existenzängste? Nein. Ach
1: Gott, das war eine Lieblingsstelle ja. im, im Trailer. Ja, Mit meine den auch. Ängsten? Ja, meine ja. auch. Ja,
2: meine auch. Wie sieht's denn aus mit Ängsten? Wir hatten ja im Vorfeld, glaube ich, keine, oder? Dass der Trailer scheiße wird. Also ich hatte ganz kurz vorher noch mal Bedenken und dachte mir so: Was ist eigentlich, wenn er dich jetzt gar nicht
1: abholt so? Also da da könnte ich jetzt ein bisschen was zu erzählen. Soll ich? Soll ich? Soll ich? Ja bitte, Timo. Nein. <lacht> Okay. <lacht> also, wie ihr beide wisst, habe ich äh, mich lange geziert, den Trailer heute zu gucken. Der kam mir um 17 Uhr, deutscher Zeit. Und ich habe ihn aber nicht um 17 Uhr geguckt, sondern um 21.20 Uhr oder 30 oder so. Sehr, sehr spät. Und ähm, ich habe gemerkt, als der dann raus war, war ich erstmal tief tiefenentspannt. Ich habe gedacht, okay, jetzt kann er mir eh nicht mehr wegrennen. Ich mache erstmal was anderes. Was völlig kurios war, weil ich vor acht Stunden am Computer gewartet habe, also, ich saß wirklich davor mit 1000 Tabs auf. Und dann habe ich, ähm, äh, hab ich hier den guten Heiko noch angerufen, weil mhm. ich so beunruhigt war. Denn aufmerksame Hörer des äh, Spectro Radio Podcasts wissen ja, dass ich so meine kleinen Problemchen hier und da hatte bei äh, Afterlife. Was? Ist so, Danny, hier an, der, an der Stelle und an dem Punkt Boah. unserer Freundschaft möchte ich völlig offen mit dir sein. Aber es gab zwei, drei Kritikpunkte. Ja. Mhm. Ich, und gut, ich habe also mir gedacht, ich weiß schon, wer beim nächsten Mal nicht mehr dabei ist. <lacht> <lacht> oh, <lacht> oh, ich, ich bin so gerne <lacht> hier. Naja. <lacht> und ich habe gedacht, ja, das bedeutet mir so viel. Und ich habe gedacht, wenn, wenn das jetzt irgendwie darauf aufbaut. Und ich habe wir haben ja bisher noch gar kein Bewegtmaterial gesehen, außer diese kurzen Fitzelchen, die da in New York gedreht wurden. Und dieses kurze TikTok von McKenna. besonders sonst gar nichts. Von dem eigentlichen Film. Habe ich gedacht, wenn, wenn, ich mir das jetzt angucke und das gefällt mir nicht und das geht weiter in irgendeine Richtung, die ich irgendwie nicht, wo ich meine Probleme habe, das zu integrieren, meine geliebte Ghostbusters Welt, das ist ja doof. Und bevor ich den Trailer geguckt habe, ist, sind alle Optionen offen. Es kann gut sein, es kann schlechter sein, ich weiß es nicht. Ja? Aber es kann auch gut sein. Aber wenn ich den Trailer dann geguckt habe, dann steht's fest. Wie ich ihn finde. Also habe ich mich lange geziert und ich wusste, dass ich ihn heute noch gucken musste, wegen dieses Gespräches. Ähm, und diese Befürchtungen waren völlig überflüssig. <lacht> völlig überflüssig. Und an dieser Stelle möchte ich sagen: danke Jason Reitman und Gil Cannon, dass ihr mich nach wie, wann kam Afterlife raus? Ende 2021? 2021. Nach zwei Jahren ähm, ein wenig. Ähm, ähm, nicht so wirklich hinwissen mit meinen Gefühlen, zurückgeholt hat in die Ghostbusters-Welt. Dankeschön. Und du weißt ja noch gar nicht, wie der Film ist. Ja, der wird scheiße, machen wir uns nicht <lacht> <lacht> schlecht. Totaler Rotz. Ja, wirklich. Da werden wir uns zurücksehen nach Filmation Ghostbusters. Das ist auch scheiße. Ich habe keinen einzigen Affen gesehen. Also, mhm. da hast du jetzt das aufgemacht. Ja. Dann würde ich alles zurücknehmen. Naja, aber den Löwen hast du mit dabei immerhin. Den habe ich mit dabei, ja, ja. Ja.
2: Heiko, wie war es denn bei dir so mit dem Gefühl vorher, so also kurz, kurz vorher, sage ich? Äh, ja, ich habe äh, heute meinen freien Tag äh, und äh,
0: was, ganz, was ganz Schönes. Und ich habe mich äh, versucht abzulenken mit einem Merchandise-Artikel, den ich aufgebaut habe, mit dem ich sehr viel Freude hatte. Dazu in einer späteren äh, spectrator folge mehr. Ähm, und habe versucht, mich so gut wie es geht abzulenken davon. Ich war sehr, sehr, sehr aufgeregt, hatte aber nie den Gedanken, ah das wird wahrscheinlich äh, Mist, mir gefällt es nicht. Also da müsste schon, ach, da müsste echt ein Affe durchs Bild laufen. Und ähm, <lacht> als ich den dann gesehen habe, ich habe ihn erst äh, alleine gesehen, äh, in, in Englisch, und war äh, völlig hin und weg, dazu später mehr. Und äh, bin dann äh, wie ein kleines Kind zu meiner Frau gerannt und sagt Schatz, der Trailer ist draußen und wir haben ihn dann zusammen angeschaut. <lacht> und äh, erst zweimal auf Deutsch dann einmal auf Englisch. Und äh, Diana, meine Frau und ich sind uns dann äh, danach in den Armen gelegen, vor Freude, den nächstes Jahr äh, im Kino sehen zu können. Also, alles richtig gemacht. Und ich hatte, gesagt, ich hatte keine großen Bedenken. Sehr gut. Gut,
2: da geht es uns ja gut. allen gleich, außer, außer mir, der kurz vorher, so fün fünf Minuten vorher gedacht hat, so, oh nö, vielleicht ist das doch doch nicht gut. Ich weiß es nicht, ich war irgendwie, nachdem wir, wir haben ja die ganze Zeit auch irgendwie hin und her geschrieben, so, und ähm, da war ich noch recht wach und so, und ich habe vorher einen Tag schon viel, viel, viel gemacht und war dann auch erschöpft, und irgendwie habe ich dann auf einmal so einen müden Schauer bekommen und bin dann auch irgendwie, weiß ich irgendwie so ein bisschen, ungehalten gewesen, weiß ich nicht. Irgendwie ging es mir nicht gut, so mental und äh, dann habe ich auch so gedacht, boah, ey, ich, schla ich, ich schlafe jetzt, auch wenn ich den Trailer jetzt äh, verpasse oder so, äh, kann ich ja später immer noch gucken, ich penne jetzt. Da habe ich auch irgendwie, glaube ich, echt eine Dreiviertelstunde gepennt oder so und dann aufs Smartphone geguckt, oh, der Trailer ist da und gesehen und war sofort bing, hellwach <lacht> und äh, war krass, war krass und meine Frau war auch sehr begeistert Allein schon wegen äh, Cruel Summer. Ich sagte, das ist, das ist ja der perfekte Song dafür, einfach für diese ganze Thematik und für, für den Trailer und alles. Das ist ja so geil gewählt. Und es passt einfach auch zu Ghostbusters. Es hat so diesen Vibe irgendwie von den früheren Soundtracks, so ein bisschen. Es ist
1: sehr, sehr geil. Ist 80er Jahre und das passt ja. ja. Das Banana Rama finde ich super, fand ich immer schon super. Ich mochte den Song immer schon. Deswegen großartig. Ja. Wer, wer, ist, wer ist die Band nochmal? Banana Rama. Okay, danke. <lacht> äh, ja, ja, es gibt verschiedene Auslegungen. Egal. <lacht> ja, da gibt es viele der Abstufungen, wie man das ausspricht. Richtig. Oder schreibt Das ist richtig. Egal. Das ist eine sumerische Akzentfrage. Ja. <lacht> okay. Ja.
2: Ja. Ähm, wie ist das? Wollen wir mal so ein bisschen strukturell durchgehen durch den Trailer sozusagen? Oh ja. Oh ja, bitte. Also, es. <lacht> Ich fühle mich gerade ein bisschen angesext. Nein, nein, das, ist, das gilt im Trailer, nicht dir. Da bin ich ja froh. Mhm. Also bist du quasi objektophil. Wir machen mal weiter. Also man sieht zuerst die Freiheitsstatue ah. und da haben wir unseren ersten Callback zu Ghostbusters 2.
1: Ja. ja Wahnsinn. <lacht> es,
2: gibt, es gibt die Freiheitsstatue im Film. Ja, das ist ja. richtig.
1: Mhm. Das ist Wahnsinn. Geil,
2: oder? Mhm. Das ist schon sehr, sehr geil. Man sieht dann so schön die Skyline und so. Und dann finde ich auch schön, so typisch New York, der, der Verkehr in der Stadt, der stockt. Mhm. Das finde ich auch sehr, sehr schön gewählt irgendwie. Ist so, nachdem man vorher so schön diese Skyline gesehen hat und dann erstmal so diese vollgestopften voll Straßen und ähm, wechselt dann ja auch hin zu einem Strand und so weiter und äh, man sieht, wie die Leute Spaß haben, sommerlich. Und man denkt so, hey, ist das ein Ghostbusters-Film, was wir ja gerade als Trailer sehen? Das ist ja irgendwie weird, irgendwie. Also, so ging es mir jedenfalls. Ähm, und dann bahnt sich ja was an. Dann kommt ja nämlich wieder diese berühmte Gewitterfront, also der Himmel, der sich ver verdunkelt mit Nebel und sowas. Äh, ist ja, stehen auf Wolken. Die ist stehen ja, auf Wolken. Ist, ist ein beliebter Trope äh, im Ghostbusters-Franchise, aber hey, gehört halt dazu. Offensichtlich. Und äh, dann sieht man ja, wie so dieses, dieses Eis immer näher kommt und dann friert der Strand so langsam über und es kommen diese, diese Eisstacheln so raus. Da habe ich ja gar nicht mit gerechnet,
1: dass das so das die, krass abgeht. Das mhm. ist die Nebelbank aus Extreme Ghostbusters, die da ankommt. Ja, die rächt sich. Die <lacht> ja, sieht so oh ja. ein bisschen so aus. Ja. <lacht> Stimmt. Ah, ja, da geht's richtig zur Sache direkt. Da ist Action drin. Da ist Action drin.
2: Ich finde es halt vor allen Dingen aber, aber stark, dass die Leute es alle, alle schaffen, an diesen, an diesen Eisspitzen äh, dran vorbeizulaufen,
1: also dass keiner verletzt wird. FSK 12, aber. Richtig. richtig. Ja. Finde ich, find ich aber, ich habe hab das gerade mit Extreme Ghostbusters verglichen, aber ich habe auch wieder während des ganzen Trailers, aber das fängt auch schon hier am Anfang an, wir wollen ja strukturiert durchgehen, Extreme Ghostbusters-Vibes auf die positive Art und Weise.
2: Ja. ja, ich hatte irgendwie echt sowohl als auch, also
1: real und extreme ja, Ghostbusters-Vibes irgendwie durchgehend. Ja, ein bisschen mehr Extreme Ghostbusters, aber wirklich wirklich auf eine gute Art und Weise. Was hier wirklich um das, das kommt ja an mit einer gewissen Brutalität. Also, da sind ja die Steaks auch hoch. Das sage ich in der letzten Zeit gerne. Die Steaks, also, äh, sind die dann, dann gut durch, oder? Die sind gut durch, mein Nee, die sind <lacht> eisgekühlt. <lacht> die sind tief das ist TK-Ware, meine Güte. TK-Ware, genau aber ähm, gefällt mir super auf die positive Art und Weise und auch diese allerersten Bilder ich weiß gar nicht ich das ist so viel zu sagen wie soll das alles rein und wo gehört das hin diese Aussage Na, am besten an die entsprechenden Stellen du hast <lacht> verdammt recht mein Freund aber man kann es anwenden auf den gesamten Trailer weißt du diese diese ersten Bilder ich finde es einfach schön ähm, es hat äh, es wirkt wie ein moderner Film aber gleichzeitig habe ich direkt ghostbusters ja. Gefühl als diese als diese als dieses Unheil aufzog mhm. gut da war auch Lucky dann zu sehen, also von daher äh, war ja schon Castmitglied aus Legacy dann zu sehen, da, dabei, aber... Hm? Wo? Am Strand?
2: Nein, das ist doch... Die war doch am Strand! Nein, das, das ist... Ist es nicht Lucky? Das ist nicht Lucky. Oh, den Max. gleichen Fehler hat meine Frau übrigens auch. auch Echt? Wieder ja, den
1: 20 Mal <lacht> Grüße. Ich, ja. ich, äh, ich das erkennst du um daran,
2: das erkennst du daran, dass ähm, Lucky
1: ja äh, später auch zu sehen ist und sie ja. da offensichtlich nicht diese Frisur trägt. Ja, aber die hat doch einen großen Hut auf am Strand, wodurch die Haare nicht zu sehen sind. Das ist doch das Gesicht von Celeste O'Connor. Also ich gehe gerade hier, hier durch und versuche gerade jemanden mit einem großen Hut zu
2: finden. <lacht> also ich Nein. würde mal sagen, sie ist, ist es nicht. Okay. Nein. Okay. Also es gibt, es gibt ein Mädchen, das hat auch äh, Schwarze die, die ihre Sonnenbrille ein bisschen runterzieht <lacht> ja, die, und dann da hinguckt. Also Punkt eins, die trägt keinen Hut.
1: Und Punkt zwei, <lacht> ist, es, ist, es nicht, ist es nicht Lucky. Ja, das gesagt. stimmt, die trägt keinen Hut.
2: Ja und das ist, wie gesagt, nicht lackiert.
1: Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Das ist nicht lackiert, sehe ich jetzt auch lustig. Okay, gut. Schön, dass das siehst du so, so genau, guck mir 20 Mal den Trailer an <lacht> und mach noch Bilder dann davon.
0: Ja. <lacht> ja. Es ist aber sehr schön, wie sich das Unheil äh, in ihrer äh, Brille spiegelt. Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Ja. Aber ich mag es, wie es äh, schön und modern gefilmt ist. Und der, was auch auf den gesamten Trailer anwendbar ist, ist ähm, so ein stilistischer Wiedererkennungswert, der an die äh, Legacy-Trailer erinnert. So vom Aufbau mhm. her. Ja. Man hat diese Einblendungen mit derselben Schrift. Ähm, man hat diese Stelle, wo Ray was sagt halt kommen wir später noch dann dazu. Das sind alles so Parallelen, die man auf verschiedene Legacy-Trailer anwenden kann. Das fand mhm. ich fand ich schön, dass das da irgendwie ähm, einhergeht miteinander.
2: Ne, also eine Sache, die ich, ich mich halt im Vorfeld so ein bisschen gefragt habe ähm bei dieser ganzen Eis-Thematik, so wie, wie kann man das denn irgendwie gruselig aufziehen? Weil so Eis hat jetzt für mich per se erstmal jetzt nichts irgendwie, was so horrormäßig ist. So, außer natürlich, klar, erfrieren und so weiter. Klar, schlimm. Es klingt auch irgendwie so nicht. Klar, ja, schlimm, schlimm. <lacht> ähm, aber ich habe mich halt immer ge ge gefragt, also, also wie, setz wie setzen die das in Szene, dass es dann irgendwie, und ich finde, sie kriegen das hin, ohne dass ich jetzt konkret irgendwie sagen kann, daran liegt's oder so, aber allein, wahrscheinlich auch schon durch diese diesen Nebel und so weiter, das, dieses Unheil und ähm, wenn das Eis, das Eis das ist ja wirklich richtig gewalttätig quasi, aus den Straßen und aus dem Strand so rauskommt mit diesen Stacheln und Autos aufspießt und sowas, das hat schon echt
1: was richtig krass Bedrohliches. Ja, ist auf jeden Fall. Also, es ist vielleicht eher auf eine andere Art und Weise bedrohlich als auf so eine Horror-unheimliche Art. Aber ja, das wobei, waren jetzt auch nur zwei Minuten. Also wobei wir
2: kommen noch äh, zum Horror, weil ich finde, äh, mhm. da, da gibt es Stellen im Trailer oder speziell eine Stelle, die finde ich sehr unheimlich. Ach,
1: steck dir doch ein Horn an.
2: <lacht> oder zwei. Ja, und ähm, genau, und dann finde ich auch schön diesen Short, wie das Eis so äh, die Straße runterfriert zu der Feuerwache hoch. Und dann setzt ja wieder äh, Bernstein-Style äh, die, die Musik ein. Das fand ich ein bisschen schade, dass man da nichts Neues, Frisches genommen hat, sondern dass man wieder auf diese bekannten Ghostbusters-Melodien äh, setzt und sowas. das ähm, Da hätte ich mir irgendwie gewünscht, da vielleicht mal was Neues zu bringen, aber. Vielleicht sehen wir das im nächsten Trailer. Oder wie geht's euch da? Heiko?
0: Also ich fand es äh, auch das einen schönen Callback, äh, auch da wieder zum äh, Legacy-Trailer. Also mich hat es nicht gestört. Ich denke, äh, wir wissen noch gar nicht, wer den Score macht äh, für den neuen Film, immer noch nicht. Ähm, ich denke, da werden schon ganz viele neue Themes dabei sein. Hoffe ich zumindest, dass man sich auch da entfernt äh, vom Bernstein-Score. Aber in dem Trailer, finde ich, äh, war's
1: ganz gut platziert. Mhm. Okay. Ja, es ist ja, wie gesagt, es ist auch nur Musik für einen Trailer. Wir wissen es nicht, wie es dann im Film sein wird. Jetzt hier in dem Werbefilmchen finde ich es okay, weil dann fühlst du dich halt akustischer direkt, äh, wie in der Heimat quasi. Da ist es okay. Ja, und das war ja. die
0: Szene, wo die, die Feuerwache dann zu, zu, zu sehen ist. Und ich denke, da ist es schon okay, wenn man Bernstein wieder einsetzt kurz. Wie gesagt, im Film möchte ich gerade eine... Äh, ja, eine größere Distanz von dem Bernstein-Score haben mit eigenen Themen für die Charaktere und
1: äh, auch für den Bösewicht. Denke ich aber, dass, dass wir das bekommen, hm. kann ich mir gut vorstellen. Also ich glaube, das könnte wieder Rob Simonson machen, weil der einfach auch eine Geschichte hat mit, äh, mit ähm, Jason Wrightman und äh, mit dem anderen Film dann halt. Ich kann mir schon vorstellen, dass er diesmal auch ein bisschen freier drehen kann und sich ein bisschen mehr aus sich selbst einbringen darf. Hm. Glaube ich.
2: Ja. Und jetzt haben wir ähnlich wie im ersten Legacy Trailer auch äh, den Shot äh, Ecto 1 äh, dreht mal schöne Pirouette und äh, äh, heizt dann in die entgegengesetzte ähm, Fahrtrichtung davon äh, fand ich auch irgendwie schönen Moment irgendwie obwohl das halt finde ich irgendwie halt eigentlich exakt wie die Szene bei Legacy wirkte aber Trotzdem fand ich es irgendwie geil, weil das halt an die Stelle so schön gepasst hat. Und es äh, ist eh immer schön, wenn
1: der Ecto in Action zu sehen ist. Ja, Ja, das stimmt. Ja. Also, ich glaube, so den großen Auftritt hat er in, in Legacy gehabt. Ähm, aber ist immer schön. Jetzt in New York dann auch nochmal ein anderes Kaliber halt. Mal schauen. Vor allem ist er jetzt ja wieder sauber. Ja, <lacht> das ist, das das ist aber, stimmt. Also, relativ, sagen wir so. Das stimmt. Aber ich mochte den dreckigen Ecto. Ja, ich auch. Wirklich. Also Ich fand hm. auch, dass der irgendwie ich fand, das, das hatte was, wenn der irgendwie schon so seine Geschichte mit sich herumträgt. Mhm. Es macht natürlich jetzt Sinn, dass er dass er wieder aufpoliert ist, klar. Aber mochte den. Ja, ja. aber ich
0: finde den, den New Turn äh, eigentlich ganz cool gemacht. Ähm, wie gesagt, Act 3, 1 in Action ist immer gut. Und äh, das zeigt wohl auch die Dringlichkeit, äh, die da besteht dorthin zu kommen, wo die über, äh, hinkommen wollen.
1: Vor allem ist es in dem Moment auch ähm, eindeutig für, für den letzten Kinobesucher, dass es ein Ghostbusters-Trailer ist. Mhm. Vorher ja. ist das nicht klar. Das ist der erste Moment, wo ein Ghostbusters äh, ähm, Icon zu sehen ist. Das stimmt. Weil ja. vorher ist ja, ist ja niemand vom Cast zu sehen. Äh, und äh, auch am Strand nicht. <lacht> ja. meinst du das jetzt? Genau. Ja. Kannst du das erklären? Nee, überhaupt nicht. Okay, überhaupt nicht.
2: Ähm, wo wir gerade bei jemandem vom Cast sind, weil jetzt wird übergeblendet ins äh, inn Innere der Feuerwache und wir sehen Phoebe zum ersten Mal. Mhm. In voller Montur mit
1: äh, Jumpsuit, der diesmal auch passt, offensichtlich. Ja. Das ist die Szene, wo sie ein bisschen angefroren ist, oder? Ja, genau. Im Jumpsuit, okay. Ja. Es ist schön, dass, dass du wirklich in dem Trailer fast, fast mhm. alle, alle siehst. Ja. Ja. Fast. Ja. <lacht> Lädt auch zu Spekulation, Spek Spekulationen. ein, Die wir da auch schon fast so, ja. eingebracht haben. Ne? Frau, Frau, Frau Lind. Mhm. Sind
2: alle ja, ja, zu sehen, bin, außer sie. Ich bin mir sie. sicher, ja, ja. Also, Und, die Theorie ist ja wohl sowas von bestätigt
1: jetzt wenn wir sehen, aber es ist schon auffällig, ja. Mm, definitiv. Dann sehen wir Finn Wolfhard, den Trevor.
2: Und dahinter Lucky. <lacht> was man sehr gut an der Frisur erkennen kann. <lacht> Sie dreht auch ja, ja. eindeutig, eindeutig. Wie geil ist die Frisur eigentlich? Das mm. ist das
1: Wunschdenken gewesen. Ey, die Frise ist so wohl mal mega. Das sieht ja. schon sehr cool aus, muss ich sagen. Die ist super. Mm. Die ist viel besser, als wenn es jetzt offene Haare wären ja ähm, und zehn Schrank tragen würde ja, ja. <lacht> das war ein freudischer Leute <lacht> freudischer Vergucker da wollte ich ja ja da könnte ich euch eine Geschichte zu erzählen aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal na gut ähm, dann sehen wir hinter
2: Trevor links sehen wir äh, James Acaster von hm. dem wir ja noch nicht wissen wie der Charakter im Film heißen wird ähm, der aber aussieht als würde er unter seiner Jacke Jumpsuit tragen? Oder sehe ich das falsch? Also irgendwie sieht das aus, und es sieht auch ein bisschen aus, als wäre auf der Jacke an der Seite ein Ghostbusters-Logo, aber man kann es nicht so gut erkennen. Hm. Mag sein. Es kommt dann nachher noch eine Szene mit ihm,
0: und ja. ähm, da ist auch ein Name Tag zu sehen, das man nicht lesen kann, aber da hat er ein Name Tag auf okay. seinem Darb
2: Stück. Okay, glaube ich. Da habe ich gar nicht drauf drauf geachtet mit dem, mit dem Nametag da. Aber da kommen wir ja auch gleich noch hin. Dann haben wir eine Szene, da finde ich spannend. Das scheint ja ein Rückblick zu sein. Äh, denn wir sehen einen eingefrorenen äh, Menschen und anhand der Kleidung und der Umgebung kann man sehen, dass das nicht in der Gegenwart spielt, sondern irgendwann weit in der Vergangenheit. Und ähm, das ist ja was, das können wir ja jetzt sagen. Das mhm. haben wir ja auch in den Konzept-Artworks äh, gesehen, die äh, geleakt worden am äh, Ghostbusters Day und dann sofort wieder offline genommen worden. Da haben wir ja auch schon gesehen, dass es äh, so, so einen Rückblick in die Vergangenheit gibt und anscheinend äh, die auch
1: mit der Feuerwache wohl zu tun hat. Hm. Mag sein, ja. Ne? Also haben wir gesehen, ja. Mhm. Ja. ja. Und
2: äh, dann haben wir so einen Voice-Over von Patton Oswald, also ja. von seinem Charakter, ja. der sagt, dass äh, zum ersten Mal Menschen im, im Juli. Glaube ich, ne? Ja, äh, Erfroren sind. Ja, zum ersten Mal in New York. Dem, Menschen im Juli. Gut, wird wahrscheinlich woanders auch schon passiert sein. In Alaska. <lacht> ja. <lacht> <lacht> aber. Irgendwo halt. Irgendwo. Genau, dann äh, haben wir einen Shot zu Kelly, die ein bisschen verpeilt in die Kamera guckt. <lacht> Und dann habe ich mich ja gefreut, weil man dann ähm, die, äh, ähm, die Kombi sieht, die mir immer am besten gefallen hat mhm. in Legacy, nämlich ähm, Phoebe und Podcast.
0: Ja, fand ja. ich auch sehr schön, dass äh, Podcast auch im Trailer schon zu sehen ist. Und ich bin gespannt, wie sie ihn reinbringen. Da haben wir auch schon drüber äh, spekuliert. Aber es ist schön, ihn schon im Trailer sogar zweimal zu, äh, zu sehen.
1: Ja. Aber auch hier hast du wieder, das, das ist wie, George Lucas hat das mal Reime genannt. Das sind wie Reime, die sich irgendwie so spiegeln. Auch so hatten wir in einem Legacy-Trailer, äh, wo ja, beide nebeneinander sitzen mhm. und ähm, sich fragen, was ist denn das? Und dann gibt es eine Exposition dazu von einem anderen Charakter. Beim Legacy war es äh, Paul Rudd, der was erklärt mhm. hat. Ähm, und hier ist es
0: äh, Ray Stance. Mhm. Von den Geisterjägern. Das Herz der Geisterjäger. <lacht> von den Geisterjägern. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich dachte, ich kläre das mal auf. Äh. Ja. Das war ein Ghostbusters-Podcast hier. Ja. Vielleicht haben ich wir mag ja diese, neu
1: zu diese, gehen. Diese, diese Reime mag ich total. Das ist schön arrangiert. Hat ein schönes Pacing, der Trailer. Mhm. Ja.
2: Wir sehen auch äh, Kumal Nanjani, den sehen wir ein paar Mal im Trailer, aber er
1: sagt nie was. Mhm. Das stimmt. Schade. <lacht> Und äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber der hat doch keine blonden Haare, oder? Doch hat er. Hat er hat, der blonde hat, Haare? Er hat, äh,
2: mhm. Also blondiert. Also man sieht sie so, also der, der Ansatz ist, ist äh, schwarz, aber die sind schon blondiert, die Haare. Ja. Okay, okay. Also das, das passt schon zu, zu dem, was wir ja äh, gesehen haben, was ja... Beim Dreh zwischendurch sieht ganz, mal äh, hochgekommen. Anders
1: aus, als man ihn kennt.
2: Ja, das hat er ja gesagt. Mm. Das Erscheinungsbild ist nicht so, wie man es von ihm gewohnt ist. Ja, deswegen. Ja, genau. Und ähm, Ray sagt ja dann auch irgendwie von wegen so The Death Chill äh, beschreibt er das ja, also dieses ähm, dieses, die Todeskälte äh, heißt Todes im deutschen, im deutschen mhm. ja. Ich bin mit der Synchro im, im Trailer im Deutschen diesmal nicht so einverstanden gewesen. Das, äh, da waren speziell äh, der, diese, die Aussagen mhm. oder die Sätze von Patton Oswald, die fand ich leider gar nicht gut getroffen irgendwie. Also da war ich ein bisschen
1: enttäuscht. Ich fand der, 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 der Ray ähm, ähm, Wer war sein Name gleich? Äh, Bernd Egger. Ben, der hat es aber wieder gut gemacht. Ja, ja, klar. Er hat zumindest den, den Ray gut gegeben. Ja, ja da kannst du auch nichts falsch machen. Ich, ich war ich. so gespannt drauf <lacht> in der deutschen Fassung, wie wohl Winston klingen wird. Ja, man mhm. hört es. Aber bei. den hat man ihn ja nicht ja, gehört. Sehr, aber schade.
2: sehr schade. Aber man, man sieht ihn. Und ich dachte, mhm. im ersten Moment, hat der am Pack eine Geisterfalle hängen? Also gehen sie den real? Ghostbusters-Weg, das haben ja ganz viele gedacht irgendwie. Ja. Aber da kommen wir ja auch, auch noch zu, ähm, die Packs bekommen ein äh, Update mhm. im Film.
1: Und Erstmal muss ich dazu sagen, Winston, Ernie Hudson, Kudos. Mhm. Er, ist, oh, er ist wieder oh. jünger geworden. Ja, es ist unglaublich. Ja, unfassbar, unfassbar, wie gut dieser Mann aussieht. <lacht> das ist ja? Also wenn du in dem Alter so gut aussiehst, dann hast du alles richtig gemacht. Ja. ja. Den hey, sind aber alle die alten, finde ich, in dem, diesem Trailer.
0: Auch, auch Bill Murray tatsächlich. Selbst Bill
1: Murray ja. sieht richtig gut aus genau. in dem Trailer, ja. Den, den, ja. den sehen wir jetzt und
2: wohlgemerkt, auch er trägt seinen Jumpsuit. Mhm. Ja, ich habe mich so gefreut. Kein, kein,
1: <lacht> kein Pack, aber das äh, sei ihm so auch gegönnt dass er das nicht mehr tragen es muss. Ist es ist ihm gegönnt, aber wer hätte sich denn vor Jahren noch vorstellen können, dass wir noch so viel Peter Wenkman bekommen? Mhm. Oder dass wir es brauchen. Ich wusste gar nicht, dass ich den so brauche. Erst als ich ihn jetzt wieder gesehen habe. Das war ja wirklich, die haben alle ein schönes Finale bekommen im letzten Film. Aber jetzt bekommen wir dann noch Nachschlag. Und es ist, ah oh Gott, ich habe so viel zu sagen, das weiß ich, weiß ich aber gar nicht, wo ich, wo ich das in diese Reihenfolge packen soll. Du das, <lacht> das einfach nachher alles raussprudeln. Ja. Ähm, es ist ganz viel Begeisterung.
2: Danach eine Szene, da habe ich Mrs. Rogers Spukhaus-Vibes bekommen. Ähm, und zwar eine Szene vor der, äh, vor, vor der Public Library in New York. <lacht> äh, die, die berühmten Löwen, die Steinlöwen und der Löwe erwacht zum Leben und äh, bellt Ray Stans an. Also ich nehme an, dass Ray ist. Die Jacke scheint die gleiche zu sein, die er in der Szene vorher getragen hat.
1: Ja. Ja, gibt's da. da, gibt's da leg, leg, legt ruhig los. Also Please, ihr, ihr dürft ruhig erzählen zwischendurch. Super. Super. Ja, wie gesagt, meine, meine Gedanken sind alle eher so genereller Art, aber ich fand auch diesen Ausschnitt super. Okay. Ich, ja, fand ich auch, ich finde das alles gut getrickst.
0: Ja, das muss man auch sagen. Alle Effekte im Trailer schon ähm, sind richtig
1: gut gelungen. Auch die Eiseffekte ähm, sind richtig, richtig klasse. Und der, äh, der Löwe ist super. Der Löwe sieht super aus. Also, ich muss wirklich sagen, ich habe einen kleinen Kritikpunkt. Das ist aber kein Kritikpunkt, der mich stört, sondern den ich eher nur wahrnehme. Und das ist, ähm, ich nehme es tatsächlich ein bisschen anders da, es ist für mich nicht, es sieht für mich nicht wie ein großer, teurer Studiofilm aus. Das sieht für mich aus wie ein Film, der auf ziemlich kleinem Terrain gedreht wurde, aber mit Effekten nach aufgeblasen wurde. Und ich finde, das sieht man in einigen Szenen mit diesem Eis, das aus dem Boden rauskommt und auch in äh, dieser Szene, in der die Feuerwache zufriert, dann muss ich es vorgreifen. Das mhm. kommt, glaube ich, noch gleich. Ähm, das sieht für mich total nach Studio aus und auch ein bisschen künstlich, aber das ist nichts, was mich stört, weil alles andere so gut ist, dass es mir egal ist. Und ich mache an Film auch keinen Vorwurf, äh, wenn er irgendwie äh, für günstige Mittel gedreht wurde. Mhm. Das, na. Also das ist das Einzige, was ich, was ich, an dem gesamten Trailer auszusetzen habe. Aber das ist kein Aussetzen und das ist etwas, was Gutes.
2: Ja, gut. Also wir können ja ansonsten das ein bisschen äh, auf, aufbrechen, wenn ihr eh äh, eher so ein bisschen gen genereller was sagen wollt zum Trailer, dann brauche ich ja nicht hier Stück für Stück durchgehen. Das was hätte ich noch vorher echt? wissen sollen. Nein, ich finde es eigentlich ja ganz schön, wenn du das Stück für Stück durchgehst. <lacht> ich,
1: nee, das das, das mache ich ja dann in meinem Video. <lacht> ich, ich, mag das, ich mag das auch nur, wie gesagt, ganz viele Sachen, die ich zu sagen habe, sind anwendbar auf das und das und das und überschneiden sich und ich weiß gar nicht, wo ich es irgendwie reinpacken soll dann. Aber wir können es trotzdem so machen und dann später noch allgemeine Gedanken gut reinfließen. Lassen. Ähm,
2: dann kommen wir jetzt zu, zu einem Shot. Das finde ich halt besonders spannend, dass man hier ähm, zum ersten Mal wirklich so einen Blick auf das Equipment geupgradet äh, bekommen kann, nämlich das äh, Pack, das man hier sieht. Ich weiß nicht, ob das Winston ist, der rechts auf der Seite steht. Die Bumper, also die Stoßstangen der Packs sind jetzt gelb und gehen auch mhm. unten quasi noch weiter unter, unter, dem, unter dem Zyklotron. Die Powercell an einer Seite, das ist so ein bisschen erweitert irgendwie, da ist noch so eine zusätzliche Box quasi dran mit diesen Warnbalken und so. Ähm, man sieht das auch später noch, die Werfer sehen auch neu aus. Also die, die, mhm. die Rohre vorne sind viel fetter und ähm, mhm. auch die, die äh, Griffe und so weiter, also sieht alles abgegradet ähm, aus, aber irgendwie trotzdem hat es immer noch den gleichen Spirit, finde ich. Also
1: Das ja, finde ich erstaunlich. Ja. Ist ja genau das, was wir uns immer gewünscht haben. Genau. Genau. Ja. Also, dass es moderner wird, aber dass es eben nicht dieses, diese Man-in-Black-Hightech ist, sondern dass es immer noch so wirkt, als wäre es von den Ghostbusters gemacht worden.
0: Ja, und ja. das hat sich komplett verändert, sondern tatsächlich äh, bin ich mit, mit Upgrades versehen einfach das, das klassische mhm. Pack, was man kennt, einfach nochmal verbessert, ohne es komplett neu zu erfinden. Weil das muss man nicht, weil das Pack einfach cool ist.
1: Das finde ich, find ich faszinierend, weil ich habe mir ja so ein paar Reaktionen im Internet durchgelesen, da ist keiner drauf eingegangen. Ja, weil auf diese geupdateten Packs, weil es oh. den meisten entgangen ist. Mir ist es auch nicht beim ersten Mal gucken
2: auf, auf, aufgefallen auch, auch erst nach dem vierten, fünften Mal oder so. Also, das da, da, guckst du halt auch echt schnell dran vorbei, so. Aber das finde ich halt toll, weil du merkst ja halt daran auch, dass, dass es, dass es nicht unangenehm auffällt, so. Es ist ja nicht so, dass du, oh, oh Gott, hier die Packs, die sehen ja neu aus, sondern mhm. es, es wirkt total natürlich, es fügt sich gut ja. ein. Genau. Das finde ich ja. halt toll. Und es sind ja trotzdem immer noch vom Design her die klassischen Sachen. Sie sind halt einfach nur verfeinert. Das finde ich toll. Ja.
1: Also, mhm. Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe, ehrlich gesagt. Also, Organisch, natürlicher, nächster
2: Evolutionsschritt, ja. Ja, den <lacht> Genau. Und man sieht anscheinend auch ein neues äh, Piece of Equipment. Ähm, das ist mir auch beim ersten Mal gar nicht so aufgefallen. Auch erst gleich beim zehnten Mal gucken <lacht> oder so. Ja, ich habe den Trailer recht oft gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das Phoebe ist oder Trevor, den man hier vorne sieht. Ich weiß nicht. Ich kann es ich nicht genau sehen, links. Auf, auf der Seite, es sieht aus, als hätte er ähm, äh, die, die Person irgendwie so ein, so ein, so ein Scharfschützen-Protonenwerfer oder sowas in, in, in der Hand mit so einem Zielfernrohr, <lacht> also total
1: abgefahren, also auch da hatte ich Real-Ghostbusters-Vibes. Tja, immer, immer immer ranbringen die neuen Sachen, finde ich gut. Bring it on! Ja, ja. Ich muss sagen, da habe ich auch tatsächlich nicht drauf geachtet. Es ist ja eine Vorbereitung hier. Ganz schlecht. <lacht> <lacht> gerade, ich bin gerade aus 20 Mal Trailer gucken hier in diesen Podcast reingefallen. Ja, bei euch ist es ja schon Stunden Stunden her. Aber gut, der Danny schummelt auch, der guckt ja gerade. <lacht> 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 Ey, ihr könnt euch den auch nebenbei auf auf aufmachen. Um nein, nicht, um nicht nein, Hallo. nein, nein, nein. Ich habe heute Abend noch, äh, heute Nacht noch 20 Mal vor mir auf der Couch. Ich wahrscheinlich auch. Ja. <lacht> ja. Oh Gott, die Nerds. Dann brechen die Türen der
2: Feuerwache auf. Mhm. Und, Unmöglich. Äh mhm. Respektlos. ja, total, total respektlos. Dann sieht man, auch das haben wir in den Konzept-Artworks Art, ja schon, schon gesehen, dass die Feuerwache angegriffen wird und vereist wird und der Boden bricht auf. Aber wie
1: schnell das geht. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell mhm. geht. Ja? Also das ist ja wirklich Also wir wissen ja, dass ich will jetzt nicht weiter spoilern, als es dieser Trailer getan hat, ähm, aber wir wissen ja, dass es schon, dass die sich schon bemühen, das alles okay zu halten in der Feuerwache. Mhm. Ja? Und bei der Geschwindigkeit, wie das da in dem Trailer vonstatten geht, wenn das auch so im fertigen Film ist, das ist ja auch nochmal die andere Frage, aber wenn das so ist, wirklich, also, da müssen sie sich ganz schön ranhalten. Mhm. Ja. Wahnsinn. Ja. Ich frage mich auch, wie du generell so eine, so eine Bedrohung aufhalten willst. Du hast ja gar keine Zeit zu reagieren. Am Anfang mhm. kommt diese Wolke und dann geht das direkt los mit, dem, mit den Eiszapfen, die da runterkommen. Und die, die Straßen, wie schnell die da irgendwie ähm, kaputt gehen. Und ja. Das ist ja Wahnsinn. Ich weiß halt nicht, wie es im Film dann ausfallen wird. Ich
2: glaube nicht, dass das, dass das früh im Film passieren wird. Ich habe das Gefühl, dass ja. das eher so ab der Mitte des Films oder so kommen wird. Und dass man vorher also, wir haben ja zwischendurch auch schon gesehen, dass es ja schon irgendwie so eine Story-Synopsis -Syn gibt, die geleakt wurde, wo es ja auch hieß, dass es um einen Artefakt geht und das entfesselt eben diese Macht, also dieses mhm. Wesen, das alles einfriert und so weiter. Mhm. Und ich nehme mal an, dass es so sein wird, dass sie das irgendwie im Laufe des Films so auftun, finden und dann forschen, was das ist. Und äh, dann wird das so nach und nach entfesselt. Weil du siehst ja auch die Szene vor der Public Library zum Beispiel. Ähm, das sieht ja da nicht düster und vereist aus. So, ne? also nee. Das scheint ja diese Rechercheszene, das scheint ja wirklich ähm, dann vor dieser Attacke stattzufinden.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber trotzdem, ich, in dem Moment, wo es dann losgeht, müssen wir sehr schnell reagieren. Ja. Also das. Ja. ich finde
0: es auch erstaunlich, wie nah äh, die äh, Konzeptzeichnungen, die wir gesehen haben, am ja. fertigen Film sind. Also das ist teilweise wirklich eins zu eins fast äh, umgesetzt. Wo ja noch gerätselt haben, ja, das sieht vielleicht ganz anders aus, mhm. der Bösewicht und so, oder in der Feuerwache, was wir da so an Konzeptzeichnungen gesehen haben, ähm, aber das sieht wirklich sehr, sehr nah dran aus. Und wenn ja, das schon so nah dran aussieht, wir haben ja noch ein paar Sachen mehr gesehen, ähm, wenn die das auch so umgesetzt haben, da kommt noch Großes auf uns das, zu.
1: Das ist auch das, wo ich wieder denke, es ist äh, relativ günstig produziert, und das meine ich nicht negativ, sondern maximal effektiv, mhm. mit wenig Mitteln, das ist ja kein Marvel-Budget, wie, wie auch immer das auffallen. Wenn das jetzt ein bisschen höher ist, okay, aber aber mit wenig Mitteln maximal effizient ähm, auf den Punkt gebracht, finde ich super. Ja, Tja. ja,
2: so sehe ich das auch. Ähm, dann äh, habe ich ein bisschen gefeiert, weil, äh, weil man bei Trevor sieht, dass er tatsächlich wieder die klassischen schwarzen äh, Han Handschuhe trägt, die sie oh. im ersten Film noch getragen haben, die große das nicht mal dachte warum trägt dann keiner mehr diese Handschuhe? Warum muss das denn nicht sein? Also auch im Zweiten werden die auch getragen. Aber ich dachte mir immer so, es gehört so dazu. Weil sie die hantieren dann mit diesem Equipment und dann müssen die sich doch irgendwie schützen und dann macht das doch Sinn mit diesen gummierten Handschuhen und so. Also
1: ist das schon die Szene, wo er, nee, ist nicht die Szene, wo er ballert, oder? Das kommt später. Nee, nee, das ist, das ist die, die, die
2: Szene, wo man, wo man ähm, Trevor, Gary und Kelly sieht, die von diesen Eiszapfen so umringt werden. Aha. Also ja, die genau, Wand die drücken. an die Wand drücken. genau. genau. Ja. Und da sieht man ja auch schon ganz, ganz schön die abgegradeten äh, Packs. Also, es scheint wohl so zu sein, dass sie die tatsächlich erst dann äh, bauen, um irgendwie dieser Gefahr Herr zu werden, oder keine Ahnung. Also, ist ja die Frage: Wir wissen ja auch aus dieser Story-Synopsis, -Syn dass ähm, die alten Ghostbusters quasi top secret irgendwie dieses so, 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 so ein Hideout irgendwie aufgebaut haben, wo sie weiter forschen, um das Ghostbusting mhm. auf ein nächstes Level zu bringen und so. Ach, und dann ich macht das so das, toll, ja, ey,
1: mega, ja. Mhm. Ja. Wieder, ich kann es nur noch mal sagen, wie vorhin schon. Ich freue mich so. Ich, ich, ich finde dieses neue Team toll und es ist großartig, die wieder alle zu sehen. Ja. Aber ich finde es auch toll, dass die Alten da noch dabei sind mal und halt auch ne, 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 eine Rolle spielen, eine wichtige Rolle und nicht nur so ein Cameo auftritt, dass die Teil der Geschichte sind und dann so organisch rausgeführt werden. Ja. ja. Irgendjemand hatte, glaube ich, im Netz so ein bisschen äh, mit deiner
2: Hör Hörspielserie verglichen. Und ich bin King
1: North. King Nor. Nein, das, 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 das,
2: das jetzt nicht, aber so grundsätzlich so. Also keine Ahnung, hat hat für mich auch so ein bisschen diesen Vibe gehabt, so dass man irgendwie ein neues äh, Team hat und die alten Figuren. Ja, die haben ja Gil und Jason die Schweine. Ja. Die haben es geklaut. Mhm. Gil Zitterbacke.
1: Das. Äh, Gil ja. Zitterbacke. Das ich bin ein Dieb. Ich bin ein Dieb. <lacht> oh Gott. Okay.
2: Ja. Und dann sehen wir auch kurz äh, die, äh, die Verwahr-Einheit. Mhm. Also kurzer Shot. Und ähm, Lucky, die sich erschrocken umdreht. Mhm. Und dann äh, kommt eine Szene, die ist sehr horny. Weil ja. äh, da sieht man ein, ein, oh, oh, Wesen, ein Wesen, dass sich, äh, dass sich ein, ein Horn in den Schädel schiebt. Also auf der einen Seite hat es ein Horn und auf der anderen Seite
1: schiebt sich das Horn so rein und dreht das so und es knackt so. Mhm. Ja, das, du musst da ein bisschen drehen, um UKW richtig zu empfangen. Ja, das ist, ist nicht so gut. einfach, deinen richtigen Sender zu finden. Aber ähm, an der Stelle hat mir gut gefallen, Danny, du hast das ja vor dir, oder? Ja. Ich hatte so den Eindruck, vielleicht drückt mich der auch wieder, aber ich hatte so eine Eindruck, dass es zumindest ähm, aussieht, als wäre es ein, ein, ein echter Effekt, als ob das irgendwie nichts Computer-generiertes ist. Da gehe ich auch stark davon aus, dass das echt ist. Das ist also äh, wenn das computer animiert ist, ist es verdammt gut, ja. weil das sah halt wirklich ähm, nach, nach Creature. Nee, das
2: Creature sieht ja aus. Da gehe ich eh stark von aus, also auch das, was man nachher noch sieht, ähm, weil da auch viele gesagt haben, ja, das sieht ja nach, nach CGI aus und nee, also das, da, das sieht aus wie, wie eine, eine Puppe, also das, das sieht uh. dann aus wie was, was man Am Ende?
1: Um das vorzugreifen, meinst du das am Ende? Ja, also das, genau, das kurz vor, ja. vor Schluss. Ja gut, die Leute gehen einfach davon aus, dass es CGI ist, weil du, es ist ja ein bisschen im, im Nebel und uh. so und wir ja. gehen, ich, gehen, gehen die immer die davon aus, dass es CGI ist. Wenn ich mir Kritiken äh, heute durchlese von jungen Leuten zu so 80 jahre filmen die schreiben sowas wie, ja, Effekte sind nicht so gut. Ja, CGI war noch nicht so toll damals. <lacht> Lese ich ganz oft. <lacht> 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 uh, nein, hey, das mit du, du wolltest ja, was sagen, ja. Mit dem Horn finde ich ganz
0: interessant. Ähm, äh, vielleicht ist das das Artefakt.
2: Ja, genau. Ich glaube auch, dass das nämlich das sein, sein wird, was sie finden. Das hm. Horn bestimmt. Ja,
0: das, das ist es, was sie finden, und deswegen auch das Wesen ähm, dann die Feuerwache
1: ähm, genau. angreift. Das ist nämlich Das ist nämlich wirklich ein Horn, und Podcast findet es und will es behalten und bläst rein. Ja. <lacht> und damit ruft er dann das äh, Wesen herbei. Wobei, übrigens, ich habe gerade, kurzer, kurzer Shoutout, ich habe gerade äh, gesagt, äh, junge Leute schreiben da rein und haben keine Ahnung von 80 jahre film äh, Da gibt es aber auch Ausnahmen, und ein Gruß geht raus an Robin. Ja. Ja, liebe Grüße, liebe ja. Grüße. Ich will deinen Nachnamen nicht sagen, ich sage nur Robin, du weißt, wer du bist. Ja, von mir auch, äh, Robin, äh, viele liebe Grüße. Ja. Coole Sammlung.
0: Coole Sammlung, Coole Coole Typ. Und hat heute Geburtstag tatsächlich.
2: Oh, Echt? Wirklich? Alles Gute ja, zum, Herr Herr Geburtstag. zum Geburtstag. Ja, und da kriegst
1: du, kriegst <lacht> also du einen Ghostbusters-Trailer. Das ist ja der beste, das beste Geburtstagsgeschenk überhaupt. Allerdings, definitiv. Mega gut. Ja. Wahnsinn.
0: Also Robin, super, okay. ist heute 16 geworden. Und ein äh, begeisterter
2: ja, ja, ja. uh, Radio hörer Super. Oh, das, ja, das ist großartig. immer schön, wenn man auch jüngere Leute noch ins Boot holt.
1: Ja. Ach, bleibt schön. uns erhalten. Ja, ja bitte. bitte. Wir freuen uns. ja
2: <lacht> Na gut, weiter geht's. Ähm, was ich zu der Theorie von Heiko noch sagen wollte mit dem Horn. Ich glaube nicht, dass das Horn in der Feuerwache liegt, weil der Hintergrund, den man hier sieht, wo sich das Biest quasi das Horn ansteckt. Also zum einen sehen wir das, das, das Wesen ja später, wie es in die Feuerwache so reinkommt. Da hat es die Hörner ja beide schon. Das stimmt ja. Das heißt, das muss sich das woanders geholt haben und wir kommen auch da gleich, gleich noch zu einer Szene, da sieht man nämlich so einen kleinen Geheimraum von dem Charakter, den Kumal Nanjani spielt und ich mhm. glaube nämlich, dass der, wenn man diesen Raum sieht, dann wird das ein Typ sein, der so, so solche komischen geheimnisvollen Artefakte sammelt. Und so, Das heißt, es wird bei ihm wahrscheinlich äh, herumliegen, nehme ich mal an. Also es sieht zumindest so aus, wenn ich dieses Bild hier sehe, wie, wie das Vieh sich das Horn so reinsteckt. Im Hintergrund, das sieht so ein bisschen aus wie das, was man in diesem geheimen Raum sieht. Aber da kommen wir gleich zu, mhm. weil gleich sehen wir jetzt hier nochmal, sehen wir erstmal eine Szene, ähm, genau, wir sehen James Al Alcaster. Also, mhm. der Charakter, wie gesagt, wissen wir nicht. Wir sehen einen Name-Tag, da hat auch schon irgendjemand gemutmaßt. Ist das ein N und ein I und ein T und ein Z? Der heißt Melnitz.
1: <lacht> wir wissen es nicht. Ich, Möglich. Das, das ist der, die, die, der Shot, wo er diese rote Jacke trägt. Ja, genau. Ja. Und ähm, habe ich, hab ich ganz. Ich weiß natürlich, ist es nicht, ist klar, aber ich habe ganz starke Real Ghostbusters egan vibes Ja, schon. <lacht> ja, total. Ja. Es ist auch leicht, er hat blondes Haar und hat eine Brille auf und ist ein junger äh, Mann. Also, das kommt schon hin, mhm. aber. Das gefällt mir. Ja, und er trägt ein, ein Pack. Das äh, können wir auch schon mal sagen. Also, auch er
2: wird ja. anscheinend an der Action beteiligt sein. Also, wir, es ist ja zwischendurch mal geleakt.
1: Aykroyd hat was gesagt. Äh,
2: genau. Ähm, Aykroyd Ack hat das gesagt, dass James äh, ein einen Charakter spielt, der ähm, das äh, Equipment für die Ghostbusters baut
1: oder weiterentwickelt. Mhm. Quasi. Das finde ich gut. Und er ist mir, ist mir viel lieber als Eddie. Ja, aus ja. ja da, da bin ich bei dir, Timo.
2: Ich finde es ich find's halt gut, dass wir jetzt eine neue Figur bekommen, die aber diesen Part von Egon Spengler äh, füllt, diese Lücke. Ja, und der sieht aus wie zu ja, Igon. Ja, aber <lacht> ich finde das gut, weil natürlich hätte man jetzt auch sagen können, ja, die Phoebe, die war doch so so begabt und die hat ja auch das Pack im, äh, im, im, im äh, Vorgänger repariert, aber halt mit der Hilfe von ihrem Großvater, von dem Geist. Mhm. Also ich fände es da halt irgendwie wäre das ein krasser Sprung gewesen, wenn man da jetzt gesagt hätte, okay, die baut das jetzt allein weiter oder mhm. so. Ne, und die füllt jetzt diese Lücke. Das fände ich irgendwie komisch. Deswegen finde ich es gut, da einen neuen Charakter zu haben. Zum einen toll, wie, wenn das Team erweitert wird. Ich bin total gespannt drauf. Ich, James A. Cass, das ist ja auch ein totales Talent super lustig. Also ich hoffe wirklich auch, dass der, dass der scheinen darf in, in, in dem Film, weil das kann er echt gut, wenn der von alleine gelassen wird und auch ein bisschen im, im, improvisieren darf, dann, dann liefert er ab. Es ist halt, wir hatten, wir hatten das ja schon mal gesagt im Podcast, so eine, echt, so eine moderne Form von Bill Murray irgendwie. Also mhm. absolut genial. Ähm, dann sehen wir auch ähm, dann nochmal die Spanglers ohne Trevor, also äh, Kelly im Vordergrund, auch sehr nice mit diesem Rollkragenpullover unter dem Jumpsuit. Mhm. Sehr, sehr stilsicher, die Dame. Mhm. Und ich finde es einfach so cool, Kelly im Jumpsuit und mit Protonenpack zu sehen. Es fühlt sich so natürlich an. Ich finde, es wirkt nicht wie keine Ahnung, ja gut, mit der mussten sie jetzt irgendwas machen. Ich finde, sie wirkt in allen Szenen, die man hier sieht, total tough und genauso, wie ich das eigentlich mir vorgestellt habe, wie sie als Ghostbuster wirken sollte. Also, mhm. fantastisch.
0: Mhm. Ja, da bin ich bei dir. Also, ich fand den, den Shot, auch wo Gruberson, Kelly und Phoebe beieinander stehen, alle in voller Montur, ja. sieht richtig, richtig cool aus und wirklich völlig organisch. Also, ja. richtig
1: cool. Also, haben ja einige Packs auf in dem Trailer, aber bei keinem hast du das Gefühl, okay, das passt jetzt aber überhaupt mhm. nicht. Ja.
0: ja, das stimmt.
1: Und bei denen, wo man sich vielleicht denken würde, aha, mh, die haben keins auf. Ja. <lacht> ja.
2: ja. ja wir, wir hören ja auch immer noch dieses Voiceover von Patton Os Oswald, der dann erzählt, irgendwie, äh, ne, Power to kill by fear itself, your veins turn to rivers of ice. Um, your bounce crack und so weiter und, uh, and the last thing you see is your own Tier, keine Ahnung die uh, un -un -un Untertitel sagen Tier-Ducks ich glaube das ist falsch <lacht> ich, ich glaube nicht, dass, dass die äh, Tränen so äh, enden werden
0: <lacht> nein, das war so eine Cosplaying-Duck, weißt du
1: das die
2: Träne, die in deinem Auge gefriert die Trä ja tränken. genau, genau und ähm, dann, das finde ich eine richtig starke Szene, also zum einen sehen wir jetzt hier erstmal diesen Raum, was ich gerade ähm, gemeint habe, also mal, Nanjani macht anscheinend so einen hinteren, also die Tür in seinem, in seinem Vorratsschrank oder so offen. dahinter ist so ein Raum und du siehst da einfach ganz viel so goldene Vertäfelungen und so Zeugs und das sieht halt wirklich aus wie jemand, der halt so okkulte Sachen halt sammelt. Ja. Mhm. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass das Horn bei ihm liegt.
0: Mhm. Ja, das ergibt Sinn, Danny.
2: Und äh, dann finde ich, also schauspielerisch stark finde ich äh, von Celeste O'Connor gespielt, wie sie hier quasi gefriert und dabei einfach vor Angst erfüllt guckt. Ich finde, das, das, das sieht so gut aus.
1: Mhm. Das, du siehst ja richtig das Auge da. dann.
2: Das finde ich, äh, da hat es ja. mir auch echt ein bisschen äh, Schauer über den Rücken gejagt bei der Szene. Das fand ich richtig stark. Und so traurig, dass die Arme es schon wieder ab, abkriegen muss, mm. weißt du, im letzten Film
1: besessen gewesen, weißt du? Solange sie vorher ein bisschen mehr ähm, Character-Stuff abbekommt, ist ja alles gut. Mit mm. Sicherheit. Das, das ist halt noch so ein bisschen das, wo ich mir ein bisschen Gedanken mache, weil es wirklich so viele starke Figuren diesmal zusammenkommen. Ich hoffe, dass wirklich alle mal glänzen dürfen ja. inzwischen drin.
0: Ja, aber das ist eine tolle äh, Szene, wie ich finde, und wirklich äh, so ein bisschen der Horrorfaktor äh, tatsächlich äh, in diesem genau. Trailer. Wo man denkt, wow, es sieht zum einen gut aus, finde ich, es ist gut getrickst und äh, wie du ja. gesagt, dass Danny sehr, sehr gut geschauspielt hat auch. Also es nimmt man ja völlig ab, dass sie das, was sie da sieht oder wogegen sie äh, kämpft, äh, ihr solche Angst macht, dass im Grunde äh, die Todeskälte äh, die Oberhand gewinnt.
1: Hm. Das ist, da hatte ich mich auch gefragt, ob das zu der anderen Szene dazu gehört, zu der anderen Sequenz von vor, wo sie sich so ängstlich umguckt. Mhm.
2: Ja, ich denke schon. Ja. Also da sah es halt so aus, als hätte sie da, da noch kein Protonenpack getragen. Hier trägt sie ja eins. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass sie sich das zwischendurch schnappt schnell, schnell ähm, drüber zieht, weil das sieht doch nicht so aus, als würde sie, sie da einen Jumpsuit tragen. Also das wird auch wieder dieser, dieser Überraschungsmoment sein. irgendwie mhm. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich irgendwie mit der Verwahreinheit zusammenhängen oder so. Ich weiß es nicht. Sieht aus, als wenn sie am Keller wäre. Ansehen, ja. Um, dann, sehr schön, Paul, Paul Rudd liefert wieder ab und sagt: <lacht> Like, literally scared to death? Und Patton der Autor sagt: Yeah, so cool! <lacht> ich finde das irgendwie so lustig. Das finde ich halt im Deutschen einfach so gar nicht getroffen. Er sagt: So, so cool! kommt für mich gar nicht rüber. Ich finde das einfach im O-Ton so gut. Und da finde ich, das sch scheint auch so ein bisschen das durch, was Dan Aykroyd ja im Vorfeld gesagt hat, dass Patton Oswald einfach so, so gute Lines hat im, im Film, dass er eigentlich echt einen Preis dafür kriegen müsste. So. <lacht> und ich, weil, keine Ahnung, ich mag den eh, ich kann seinen Humor total ab und ähm, der ist, glaube ich, hier top besetzt in einem Ghostbusters-Film. Mhm. Oder
0: auch sind die, sind die ganzen Neuzugänge, das haben wir auch schon mal gesagt, also alle, die, die da gecastet haben kann man sich super in dem Ghostbusters ja. Film vorstellen, das wenige, was wir jetzt von den neuen Charakteren sehen ähm, auch die wirken nicht als Fremdkörper, tatsächlich also auch da denke ich mir, ich will die Geschichten hinter diesen Figuren wissen
1: Ja, das ist wirklich so, deswegen auch ganz äh, viel Bedarf nach meiner Seite, äh, von meiner Seite aus nach, nach Expanded Universe. Ich will diese Comics haben. Ja, ja. Ja, und dann vielleicht noch weiterführendes Zeug. Also ich hoffe, dass wir dann wirklich noch ein bisschen was bekommen, auch wenn man von der Netflix-Serie nichts mehr hört. Mhm. Aber es wäre schön, mehr von diesen Charakteren das, mitzubekommen. Die Comics werden, denke ich, schon. schon ja, die auch, Comics also, kommen, ja. aber nichts mehr gehört von der Serie. Ja. Von dem Film hast du ja, von dem CGI-Film hast du ja einiges gehört, mhm. aber. Genau. Ja, mal schauen. Aber wirklich, also. Äh, Alko, hast du gerade gesagt, dass, dass, dass äh, die alle so toll besetzt sind. Wenn man noch mal zurückdenkt an all die Namen, die in den letzten 20, 30 Jahren gefallen sind, wo man sich so dachte, ja, vielleicht, ja. Und jetzt ist da ein Volltreffer neben dem anderen. Und wenn man zurückguckt, denkt man sich, ach oh, was für ein Glück wir gehabt ist haben. Wirklich ja. so, ist wirklich so, wirklich so. Nichts gegen Anna Ferris, ja, aber <lacht> Danke, danke an Bill Murray,
2: dass er so lange sich geweigert hat.
1: Ja. Was wir ja. für
2: Drecksfilme bekommen haben. Ja,
1: dank, danke Bill Murray ja. und äh, danke, dass du jetzt umso mehr dabei bist ja, immer. Fantastisch. <lacht> ja, fantastisch.
2: Der, der ist schon wieder dabei und schmeißt sich in den Jumpsuit und äh, geht da voll rein, ja. und ja. Ähm, Das wurde ja auch so ein bisschen vom Set berichtet ähm, beim Dreh, dass der da auch richtig, richtig Bock hatte und richtig Spaß gehabt hat und sich da richtig
1: reingeschmissen hat in die Rolle. Also der hat echt einfach wieder Bock auf das, auf das Ding. Das ist im Herz einfach ein junger Mensch geblieben. Und äh, ich habe auch irgendwie im Internet äh, Bilder gesehen, wie er da feiern war auf dem Konzert mit der Emily Lind <lacht> und anderen jungen Leuten. Bill <lacht> ja. so. Murray ist im Herzen 20. Ja.
2: <lacht> Allerdings. Ähm, ja, was wir noch nicht gesagt haben, genau, Patton Os Oswald, der scheint ja irgendwie ein Mitarbeiter der Bücherei äh, zu spielen. So habe ich das jetzt verstanden. Sieht hm. jedenfalls so aus, ne? Ja. Okay. Ja, ich, ich lasse euch Nein, auch mal Raum, dass ihr auch was sagen könnt. Ja. <lacht> wenn wenn da nichts kommt, ja, mache ich weiter. Ja, also ich, ich,
1: ja, ich habe noch so ein paar Punkte, aber jetzt sind wir jetzt gerade nicht. Na gut. Da kommen wir aber gleich noch zu. Dann kommt die Szene,
2: was du gerade schon gesagt hast, Timo, die Szene, wo man äh, Finn, Finn Wohlfahrt sieht, der das Protonpack äh, abfeuert. Okay. Mhm. Mhm. Und das scheint ja im. Ist das. Ist das auf dem Dachboden? Nein. Ist das im Keller? Nein. Das sieht doch aus wie äh, oben irgendwo in der Feuerwache,
1: oder? Habe ich nicht drauf geachtet, ganz ehrlich. Ich habe mich in dem Moment immer nur gefreut, dass er ein Proton-Pack hat, weil er in Legacy echt zu kurz kam. Ja, da saß er am Ende nur in dem, in dem Gunner-Seat und konnte ja eigentlich auch nur einmal kurz schießen. Und dass er jetzt endlich da richtig, richtig losballern kann, fand ich toll.
0: Ja. Geht mir auch so, dass er tatsächlich ist, man auch mittendrin und voll dabei ist. Aber ich, ich, ja. ich habe tatsächlich auch nicht darauf geachtet, wo genau er steht.
2: Aber ich gucke gerade doch, das müsste, das hat man auch als Konzeptart gesehen, das auf dem, auf dem Dachboden oder so von der Feuerwache, das auch, da auch stand, auch ein Pack irgendwie mhm. in der Ecke rum. Das müsste die Szene sein, weil man sieht auch so Pappkartons und sowas. Ja, das ist irgendwo oben in der Feuerwache. Wenn ein Pack
1: in der Ecke steht, ist es dann eine Päcke?
2: Dann sehen wir den Titel des Films, <lacht> Ghostbusters Frozen Empire und ich finde es so schön, diese, diese eingefrorene Schrift und es ist nicht dieses, was wir halt schon von diesem Teaser-Poster kennen, dieses diagonal gefrorene, so, mhm. sondern einfach, es sieht so insgesamt einfach eingefroren ja. aus. Finde ich, Find ich sehr schön. Stelle ich mir ja. auf dem Poster und Blu-ray-Cover und so sehr, sehr geil vor. Mhm. Und ich finde es halt so schön, wie gesagt, dass er halt im Deutschen auch so heißen darf, dass, dass man nicht gesagt hat, ey komm, ja. der heißt jetzt, also entweder der heißt jetzt, den nennen wir jetzt Frozen Kingdom, weil Empire kann auch gar aussprechen. Das wäre auch so
1: eine deutsche Aktion, ja, gewesen. definitiv. Frozen Kingdom, wirklich. Aber Empire funktioniert ja auch wirklich, weil Empire State. Ja, mhm. genau das, ja. genau das, das finde ich so gut.
2: Und dann kommt diese creepy Szene, wo die Kamera so ein bisschen hochfährt und man sieht dieses Wesen so durch, durch die Pforte der Feuerwache so reinschweben. Und die, 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 die leuchten Augen. Die Augen leuchten blau. Ich finde, das sieht so gruselig aus. Das sieht, das sieht so unheilvoll und gruselig aus. Ich weiß nicht, wie ging es euch bei, bei, bei der Szene. Ich habe da echt eine Gänsehaut bekommen.
0: Mhm. Ja, also ich habe erstmal äh, gefeiert, dass das Wesen so aussieht, wie man es auf den Konzept-Artworks gesehen hat. <lacht> äh, Weil es tatsächlich sehr außerweltlich aussieht. Und ähm, es sieht schon sehr creepy aus. Auch, äh, es kommt ja nicht schnell da rausgeflogen oder gelaufen oder sonst irgendwas, sondern es ist, äh, es ist eine, eine Bedrohung, die sich ein bisschen langsam nähert und dann dieser, dieser wabernde Nebel äh, oder dieses äh, von Eis wahrscheinlich... Äh, und das sieht einfach äh, unglaublich äh, episch und äh, spooky aus und äh, man hat tatsächlich ein bisschen Furcht vor dem Wesen. Also mir ging es zumindest so, ich dachte, wow, dem ja. Ding will ich äh, selbst mit Proton Pack, keine Ahnung, nicht zwingend begegnen. Mhm. Also es ist, ist unglaublich bedrohlich, obwohl es äh, so, so ein schlankes Ding ist, irgendwie. Man sieht ja die Hörner auch noch so so ein bisschen im Nebel ja. und äh, diese die riesengroßen Hörner auf dieser, dieser schmalen Gestalt und äh, also wow, also richtig richtig guter neuer äh, Bösewicht und äh, auch der äh, atmet tatsächlich wieder äh, absoluten Ghostbusters Vibe, auch der wirkt nicht äh, befremdlich, sondern äh, in der Welt zu Hause von Ghostbusters.
1: Ja. Ja. Genau, das wollte ich mich auch sagen, das ist, der ist gruselig und unheimlich, aber du hast nicht das Gefühl, der, der, der passt tonal nicht rein, weil er zu unheimlich ist. Also der, der entstammt nicht aus einem harten Horrorfilm, sondern er ist einfach Ghostbusters unheimlich, auf die beste Art und Weise. Mhm. Das gefällt mir. Und gleichzeitig was, was wir noch nie gesehen haben. Super schön. Ja, finde ich auch, kann ich nur zustimmen. Und dann haben wir
2: auch schon den letzten Shot im Film, der finde ich auch mit der schönste ist. <lacht> die Spanglers die anscheinend auf einem Hochhaus stehen, ist es die Feuerwache? Keine Ahnung, es wird wahrscheinlich das Dach der Feuerwache sein, vermute ich mal, ich weiß es nicht. Ähm, in diesen orangenen Winterjacken mit No ghost logo drauf, darunter die Jumpsuits und mit den modernen, äh, gepimpten Proton packs und so weiter. Kelly mit der mit Ecto-Goggle. Der, äh, der äh, <lacht> Entschuldigung, Goggle. Auf dem Kopf. Und Paul Rudd. Der <lacht> oh, 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 oh. sich da richtig einen abfreut. Ab und damit schließt der Trailer dann auch. Also, ja.
1: Ganz viel. Wie gut sagen. ist
2: dieser Shot, bitte auch? Mega. Also, mhm. Wie gut diese, diese Gruppe da aussieht. Das ist eine Family, so, aber das sind einfach die Ghostbusters. Ja. Ich so
0: gut. Phoebe mit PKE und also alle voll, äh, voll ausgerüstet und äh, unglaublicher toller äh, Gruppenschart, muss man sagen. Also es, ist, es sieht richtig, richtig äh, genial aus und freue mich auf ja. das Team.
1: Und es ist ein super Ghostbusters-Moment auch, wieder erstmal, weil es den, den Trailer beendet. Mit einem Lacher. Mhm. Und dieser Lacher er, erinnert mich an die Gerichtsszene in Ghostbusters 2. Ja. <lacht> 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 Wo alle total bescheuert lachen. <lacht> genau. <und ich, lacht> finde Paul Rudd kann sich da hervorragend einreihen. Ja, ja in der, in der, Bei den bescheuerten Lachern. Also das ist eine große Tradition. Und ich mag diese Jacken. Ja. Ich finde mhm. die Jacken toll. Cool, ja. Ja. Um, kleiner, kleiner Abstecher. Äh, vor ich, 2017 oder 18 haben wir einen kleinen Walking-Act gemacht durch Köln. Und es war äh, zu Halloween, es war schon sehr kalt. Und äh, die Jungs haben sich da gequält äh, in ihren Uniformen. Und diese Uniformen sind wirklich nicht sehr dick, mhm. äh, wie ihr wisst. Und also was habe ich gemacht? Ich habe mir eine Weste übergezogen, weil mir war kalt. Und meine In-Universe-Erklärung war, ein Ghostbuster würde auch in einer Weste rumlaufen oder in einer Erke. Drüber, ja, das weil ja, es ist kalt. Klar. Es gibt überhaupt keinen Grund, nur weil ich in den alten Filmen nie welche gesehen habe, mit einer Jacke drüber, dass die keine Jacken drüber anhaben, ja. Richtig. Und das hatten wir auch schon mal in, in einer Comic-Besprechung, die auch im Schnee gespielt hat, wo die halt auch einfach dicke Jacken oben drüber hatten, über den Uniformen, mhm. ja. Und das war damals so meine Begründung und ich finde das toll, dass das <lacht> nach und nach immer weiter legitimiert wird, ja, mit diesen schönen Jacken, die wir jetzt haben, wo allerdings, und das ist die nächste Leiter, Heiko, das ist dir aufgefallen, das ist die nächste Leiter am ja.
0: Ektor 1. Ja, genau. Und zwar ist das Logo auf der falschen Seite von der Jacke. Und zwar <lacht> tragen die Style alle links anstatt rechts. Das ist diesmal nicht die Leiter, Das Ghost heißt, das, ist das Logo.
2: Not my Ghostbusters. Aber es, es ist nicht eigentlich wurscht, wo es ist? Natürlich ist es egal. <lacht> <lacht> Aber ja, wow, das könnte der nächste Skandal werden ja, ja. im Fandom.
0: Ja. Ich ja. Äh, bin gespannt. Ich auch. Mich. Auf den nächsten Shitstorm. Das geht immer gar nicht. Da sind keine Fans am Werk, die äh, patchen das Logo auf die falsche Seite.
2: <lacht> Aber wisst ihr, worauf ich mich am meisten freue? Hm? Auf die neuen Figuren. In, ja, die in den, in den Sachen, also mit, mit den Jacken und so, ey. Bring it. Ja. Bring it on. Hasbro Plasma
0: Series äh, und dann äh, die äh Spanglers mit Gruberson in diesen Jacken mit neuer also Ausrüstung. Ist, ist, ah.
1: ist schon am Vorlocken.
0: Ja, da bin ich schon. Da können sie auch ein Vorpack machen, aber ich hoffe, sie nennen es dann ein bisschen anständiger, als sie bisher ihre Produkte teilweise benannt haben.
1: Ja, neue, neue Protonpack-Pop äh, ist schon in, in, in Arbeit. Ja, Die ersten 10.000 sind schon gebackt. <lacht>
2: Ey, ohne Scheiß, was die nochmal jetzt an Kohle machen können, indem die nochmal diesen gepimpten äh, Werfer rausbringen mhm. und sowas. Also, mhm. äh, also das PKE-Meter und die Goggle sehen, glaube ich, nicht wirklich geändert aus. Also bei der Goggle hatten wir schon mal im Vorfeld, es gab ja schon mal ein Bild von äh, Gil, der ja äh, die, die Brille getragen hat. so Und da haben wir ja schon gesehen, die sieht nicht aus wie im ersten Film, die sieht nicht aus wie im zweiten Film, die sieht nicht aus wie in Legacy. Mhm. Also da ist jetzt auch nicht irgendwie viel abgegradet worden oder so, sieht man einfach ein bisschen anders aus. Aus ja.
0: das PKE ist glaube ich äh, unverändert, wenn man was man da so sieht zumindest. Also, Wäre mir nichts genau. aufgefallen, dass das irgendwie anders
2: aussieht. Also, ja. also diese Spitzen, die sieht man auch immer noch von mhm. dem äh, die Taser-Funktion, also das scheint auch immer noch das gleiche zu sein. Ja.
1: Aber die Werfer... Ist EMF-Reader mit drin. Bitte? Ist jetzt ein EMF-Reader mit drin. <lacht> Richtig.
2: Ja, sehr geil. Ja, das ist äh, der Trailer. Ähm, Gedanken dazu. <lacht> du wolltest so viel sagen, Timo. Ja, ich, jetzt kannst hab, du alles rausballern.
0: Ganz kurz noch äh, zum Trailer: Es gibt ja, noch einen Shot. Äh, ich glaube, den haben wir nicht besprochen, äh, wo der Charakter von Patton Oswald in den Aufzug äh, einsteigt. Oh, und zwar zusammen mit Ray, Podcast und Phoebe. Stimmt. Und wer weiß, äh, wo der hinführt. Tja, hm, fand ich aber auch ganz cool, dass das wieder ein Shot ist. Vor auch Ray und Podcast finde ich ganz nett, dass die <lacht> so ein bisschen connecten wohl auch miteinander. dass sich ja so ein bisschen angedeutet hat. Und äh, selbst im äh, Spirits Unleashed ja angedeutet wird, dass die eine Connection haben. Also finde ich ganz toll, dass die drei zusammen sind, Podcast Phoebe und Ray. Und äh, bin gespannt, wo der Aufzug hinführt.
2: Aber es wirkt auf mich ein bisschen so, als wenn Podcast, zumindest dem Trailer nach halt nicht richtig an der Action beteiligt sein wird. Ich glaube, da wird er im Hintergrund äh, aktiv sein. Also die Recherchen leiten mhm. mit Ray und so, weil den hat man ja nicht, nicht einmal jetzt irgendwie äh, in Jumpsuit oder sonst irgendwie gesehen. Also ich denke mal, die Spanglers werden da wirklich so im Mittelpunkt stehen mhm. und wahrscheinlich der Charakter, den James A. Kester spielt, wird seine, seine Momente haben. Aber ich glaube, im Grunde genommen, und die, die OGs äh, natürlich, die, die Original Gangster, äh, Ghostbusters, äh, werden natürlich auch ihre, ihre Momente haben. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir hier die, die Kerncrew, sind die Spanglers äh, und, ähm, und Lucky anscheinend. Mhm. Ja. Mhm.
0: Aber ich finde es ganz äh, cool eigentlich, wenn äh, Podcast und Ray so die Recherche übernehmen.
2: Ja, bin ich auch dabei,
1: ja. Ja. Das, du kannst auch nicht jedem eine Uniform anziehen und den rausschicken. Ja. Das sind einfach zu viele Figuren. Mhm. Das ist ja jetzt ein bisschen schade für, für ihn und für den Logan und für seine Figur, weil er so aufgebaut wurde als Teil eines neuen Teams, aber es macht schon mehr Sinn. Und ich glaube, du entgehst dann auch ein Stück weit irgendwie den, diesen, diesen ätzenden Kritiken, die da ja irgendwie immer noch sagen, ich will keine Kinder sehen und ja. lalala. Mhm. Ja, du stößt den nicht vor den Kopf und gleichzeitig behalten wir aber unseren Podcast. Also das ist mir ganz recht so. Ja. Es gab ja auch Zeiten, wo wir uns gefra überhaupt gefragt haben, ob der dabei ist. Ja, Richtig, also. ja.
0: wie der einzubinden ist in die neue Geschichte.
1: Genau, genau, ja. ja Timo, du, du kannst das lossprudeln. <lacht> oh, ich habe jetzt schon ganz viel gesprudelt. Ähm Ach, ich weiß gar nicht, was ich, was ich alles. Wahrscheinlich fallen mir später noch Sachen ein. Ich ich freue mich einfach. Das überwiegende Gefühl ist einfach nur Freude. Also, ähm, Heiko, du hast mir vorhin gesagt, das ist wahrscheinlich der Film, auf den wir gewartet haben. Der Ghostbusters 3, auf den wir gewartet haben, dieses Gefühl habe ich auch. Hm. Ich mag ähm, ich, ich, ich nein, ich mal mögen, ich, ich liebe Legacy auch, ich finde, gesagt, nur nicht so wie die anderen, aber ich finde den toll ich bin ja äh, im Vorfeld von Legacy äh, komplett offen daran gegangen Und ich habe gesagt, lass das Alte hinter uns, ich finde das toll, dass jetzt was Neues gemacht wird. Und ähm, das heißt, ich bin kein alter Mann, der halt irgendwie sagt, alles Alte verklärt und gar nicht neu aufgeschlossen. Sonst hätte ich auch das Reboot nicht gut finden können. Aber dann hatte ich halt so meine Schwierigkeiten und ich habe auch gemerkt, ich liebe Summerville, ich finde das toll, das Setting, aber mir hat New York trotzdem irgendwie gefehlt hat mir gefehlt. Und das ist mir erst später bewusst geworden. Und jetzt haben wir das halt wieder. Wir haben irgendwie diesen Ghostbusters 3, so wie wir uns den immer vorgestellt haben. Wir haben das alte Team, das das neue Team trainiert oder unterstützend mit dabei ist. Wir haben aber auch ein gutes, tolles neues Team. Nicht so blasse Figuren wie Entschuldige, Dan Aykroyd, aber wie du dir damals geschrieben hast, <lacht> ähm, für Hellband. Wir haben geile Figuren, wir haben dieses, das Setting, wir haben eine frische Bedrohung, es wirkt wie Ghostbusters, aber ganz modern präsentiert. Es ist irgendwie mm, Es ist so ein Mittelding zwischen, zwischen stilistisch zwischen dem 2016, den ich gut fand, weil er auch ganz neuen Ansatz hatte, aber er war vielen zu radikal mit diesem Cut, mit diesem harten Cut. Oh. Und der Afterlife war halt irgendwie, der hatte so seine anderen Probleme. Der war irgendwie aus dem Setting rausgerissen und hatte halt irgendwie so, ja, die OGs kamen erst am Ende. Das war irgendwie alles nicht so organisch. Es war schön und es hatte auch, ich lieber die erste Stunde nach wie vor. Aber ich glaube, das bringt es jetzt irgendwie so zusammen. Jetzt wächst das irgendwie alles so zusammen. Diese Frische und dieses, dieses Klassische gleichzeitig. Es ist einfach, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll, es wirkt perfekt. Das ist ein perfekter Tra Keine Ahnung, wie der Film sein wird, aber dieser Ta Trailer ist perfekt. Der ist super.
0: Ja, also da gehe ich mit. Also ja. ähm, Ich freue mich, dass äh, wirklich ein äh, frischer, kalter Wind äh, einzieht <lacht> ins, äh, Ghostbusters, uh, ins äh, Ghostbusters Franchise. Und das kann ich nur unterstreichen, Timo. Ähm, also ich liebe Legacy sehr und äh, finde es auch einen wichtigen Film fürs Franchise und auch für die, für die Filmreihe. Aber ähm, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass diese Altlasten, die noch in Anführungszeichen abzuarbeiten waren, jetzt ja. weg sind. Und jetzt kann ich, würde ich loslegen mit neuen Figuren. Ich kann die alten trotzdem dabei lassen und teilhaben lassen, ohne dass die in den Vordergrund müssen, weil ich habe ein neues, cooles Team was jetzt aufgebaut worden ist, das super harmoniert, das richtig, richtig cool ist und ähm, damit tatsächlich alle abhole so ein bisschen und so ein, ein, so ein Best-of einfach habe. Das, was wir uns gewünscht haben, tritt jetzt wohl ein und äh, macht trotzdem vieles ganz neu. Und äh, ich bin so glücklich über die neue Bedrohung, die ich äh, unglaublich genial finde, auch die Idee mit dieser Angst, ähm, dass du äh, im Grunde daran äh, sterben kannst, wenn du so viel Angst hast, dass dir alles in dir gefriert. Und äh, was halt wirklich ein, äh, eine, eine Bedrohung ist, die die Leben auslöscht mhm. und ähm, mit dem nicht zu spaßen ist. Und äh, die, diese epische Breite äh, habe ich gar nicht so erwartet eigentlich irgendwie. <lacht> ähm, aber es ist unglaublich gut gemacht. Und die Wolken können mit dazu, die, die klassischen Ghostbusters-Wolken. Aber das finde ich äh, auch im Trailer ganz toll. Ähm, Gerade der Anfang. Es wird, wie gesagt, sicher nicht am äh, Anfang des Films passieren. Aber äh, es wäre vielleicht sogar ein guter Auftakt. Ähm, ich habe bei den Trailer-Schauen irgendwann wieder gedacht, okay, das ist so ein klassischer äh, Ghostbusters-Anfang alles ist cool und äh, dann äh, langsam merkst du, okay, irgendwas läuft da schief und äh, die Bedrohung wird langsam sichtbar und äh, die Stadt wird davon befallen und dann setzt das Ghostbusters-Thema ein, das Logo kommt und äh, los geht's. Ähm, wird so, so nicht sein, weil das wäre am Anfang noch nicht äh, vorstellbar, dass der der böse Bösewicht dann schon so auftritt, gleich am Anfang des Films. Aber ja, ich mag tatsächlich auch alles daran. Also ich habe überlegt, ähm, was gefällt mir nicht an dem Trailer und mir ist nichts aufgefallen, wo ich persönlich sage, also es geht mal gar nicht. Und ich mag alles, also alle Figuren. Ich mag äh, das Pacing des Trailers. Ich mag äh, den Bösewicht, äh, das neue Equipment, das aufgepimpte. Ähm. Also ich, ich freue mich riesig drauf und es fühlt sich so an, dass jetzt äh, Ghostbusters frei ist, ähm, in eine wirklich neue Richtung zu gehen, ohne die alten Filme äh, komplett hinter sich zu lassen.
1: Ja, also das muss ich auch, also Legacy ist auch wichtig gewesen, weil du hast jetzt so viele Figuren da drin, da ist es toll, dass wir einen ganzen langen Film hatten, der die neuen Figuren vorgestellt hat. Ja? Und dafür ist Legacy wirklich gut gewesen, weil naja, jetzt können sie sich halt richtig in die Action stürzen. Was ich nachvollziehen kann, ist, ähm, wenn die Leute sagen, das gefällt mir nicht so, weil ähm, mir das zu modern aussieht oder da fehlt mir dieser 80er-Jahre-Charme. Ähm, das verstehe ich total. Äh, aber zum Glück brauche ich da nicht mitgehen, weil das nicht mein Anspruch ist an einen Film, der heutzutage ins Kino kommt. Der darf ruhig aussehen wie ein moderner Film, solange er auf seine Art und Weise gut ist. Und ich erkenne genug von dem alten Ghostbusters, trotzdem mit drin.
0: Ja, ich finde, das ist immer schwierig zu sagen, ah, das ist nicht so wie in den 80ern. Natürlich ist es nicht wie in den 80ern. Ähm, wir haben jetzt äh, 2023, da sehen Filme anders aus, werden anders gedreht. Ähm, du kannst das nicht vergleichen. Aber ich finde, das ist eine, eine schöne, organische Weiterentwicklung des Franchises. Ähm, die alten Filme bleiben ja unangetastet. Aber ich finde es schön, das auf den, den nächsten Level dann zu heben. Und ich finde auch Legacy atmet trotzdem äh, den Ghostbusters-Charme. Auch wenn er nicht aussieht wie ein Film aus den 80ern. Und der neue schon gleich gar nicht. Ähm, und ich finde es immer so schwierig zu sagen, ja, aber in den 80ern der hat einen anderen Vibe gehabt, einen anderen Charme. Ja, aber der ist nicht äh, reproduzierbar heutzutage. Und ähm, ich. von daher finde ich es schön, dass, äh, dass der neue Film so aussieht, wie er aussieht. Auch das Color Grading finde ich ziemlich cool ja. äh, im Trailer. Gerade am Anfang auch, diese äh, sonnigen Abschnitte. <lacht> <lacht> das Color Grading ist super. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Also ich glaube, man sollte uns einfach lösen von, die, von dem 80er-Jahre-Charme. Das, das ist einfach, ja, so sehen die Filme
1: heute aus und es ist gut, dass die heute anders aussehen. und äh, Ich finde, ich finde Legacy hat durchaus ein bisschen was von diesem Charme einfangen können. Allerdings ähm, ist es dadurch auch, also wenn wir so die alten Filme angucken, dann hast du eine, eine Action-Szene, in Anführungsstrichen, nach 30 Minuten jeweils. Und davor und danach, bis aufs Ende, wird eigentlich nur geredet. Ja, das sind einfach interagieren nur Figuren miteinander. Und das ist ja bei Legacy auch die erste Stunde, sind ja nur Figuren, die miteinander reden. Also man hat schon irgendwie so dieses Gesetztere, dieses, dieses weniger auf. auf ich fand das gut, aber dadurch ist der Film auch an sich ein Stück weit behäbiger. Der da jetzt ist wirklich, der kommt wie so ein Action-Katastrophenfilm-Spektakel, ähm, zumindest vermittelt der Trailer das so. Aber ich finde es okay. Ich finde beides okay. Ja, das gefällt mir gut. Und das Meerschweinchen
0: vom Heiko ja. gefällt mir auch. Gut. Ja, unser so Meerschweinchen äh, hat gerade Begeisterungsstürme. Äh, hat auch den Trailer. Ja, gesehen. Hat also gerade den Trailer nochmal angeschaut und äh, ist äh, auch ganz begeistert. ein bisschen äh, enttäuscht, dass keine Meerschweinchen drin vorkommen, nur ein Löwe, aber nun
1: gut. Man muss das so sagen, ähm, ein Meerschweinchen heißt ja Marshmallow, ich, ja. darf ich das hier sagen? Mhm. Ja, ähm, wie, wie, äh, was hat das mit euch gemacht, dass wir keinen Marshmallow-Mann gesehen haben? Äh, gar hat nichts. ihr so schwer getroffen oder? Ja und keinen Slimer, was ist denn da los? Keinen Slimer, darüber haben wir auch noch gar nicht geredet. Ja. Danny. Ja. Was ist deine Meinung dazu? Kommst du damit klar?
2: Ich bin froh, wenn wir das nicht sehen müssen. Also, dem nee, weil keine Ahnung, alle, alle hoffen, ja, weil es New York ist, da müssen wir doch auch wieder Slimer sehen und auch alles, was in der Verwahreinheit drin ist. Das muss doch wieder rauskommen, also die skoleri brüder und so, das müssen wir alles wieder sehen. Nee, nee, ich glaube auch, wenn man jetzt hier wieder Slimer mit reinbombt und so, ich glaube, dass das einfach den, dem Film nicht gut tut, weil das halt nicht die Situation ist, wie ihr es schon gesagt habt, das ist nicht die Situation wie bei Legacy. Da brauchten wir ähm, Ganz viel von dem alten Zeug, um irgendwo wieder ansetzen zu können. Ähm, nach 30 Jahren ein Sequel zu machen, da musst du halt irgendwie Callbacks reinbringen und nostalgisch rangehen, weil sonst funktioniert das nicht, weil du musst ja auch die Altfans wieder mit ins Boot holen und so. Und der neue Film hat ja eben wirklich den Vorteil, der ist jetzt einfach frei, komplett frei von dieser Last, irgendwie nostalgisch irgendjemanden abholen zu müssen. sondern so. Der kann jetzt all in gehen und sagen, komm, wir machen jetzt Du merkst es ja am Trailer hier im Prinzip schon. Ich meine, natürlich kann es sein, dass im Film immer noch irgendwelche Ghostbusters 2 Callbacks oder was weiß ich, was vorkommen, irgendwas. Ja, aber ich ich glaube, dass das einfach nicht so viel sein wird wie wie in Legacy, so weil der Film das gar nicht braucht wahrscheinlich auch nicht die Zeit dafür haben wird. Weil ich glaube, der braucht diese Zeit, seine eigene Geschichte zu erzählen. Die Charaktere sind gesetzt, du hast ein paar neue Figuren. Ich glaube, dass sie nicht viel Einführung brauchen werden. Oder zumindest wird es in die Geschichte mit eingewoben sein. Deswegen, du kannst jetzt hier all in gehen. Ich habe das Gefühl, dass Gil und Jason das auch, das auch wussten. Denn die Geschichte ist ja schon entstanden, parallel zu dem Dreh von Legacy. Und ich glaube, dass sie schon im Kopf hatten, so, hier, jetzt haben wir quasi das, die Spengler Familiengeschichte so um, um den Großvater, ja, das und äh, das Erbe der Ghostbusters haben wir zu Ende erzählt. Ab da haben wir jetzt komplett freie Bahn so und das merkst du hier total und das passt auch zu dem, was halt bisher auch gesagt wurde von, ich glaube Kumal Nanjani hat das gesagt, dass sich das ganz frisch und neu anfühlt irgendwie und irgendwie trotzdem Ghostbusters ist und ich finde das, mhm. das versprüht dieser Trailer das ist ganz frisch und neu und trotzdem hat es einfach die Ghostbusters-Vibes. Und deswegen glaube ich einfach, dass das ein ganz, ganz fantastischer Film wird. Und ich könnte mir sogar vorstellen, auch wenn, wenn Legacy bei mir der Herzfilm ist, schlechthin irgendwie aus, aus ganz vielen Gründen, ich glaube, dass der nochmal eine Schippe drauflegen wird. Also kann natürlich sein, dass, dass jetzt die, hier äh, High Hopes äh, bestehen irgendwie, oder das halt äh, die Messlatte sehr sehr äh, hochgelegt ist bei mir jetzt von den, äh, von den äh, äh, Erwartungen her. Aber
1: ich glaube, dass das ein Knaller wird. Ja, du Schreck. Da muss ich auf mich aufpassen. Du hast ja mit den High Hopes hast ja ja, recht. Ja,
2: was soll, was soll ich Ihnen sagen? Ja, weil ich fand den letzten Jahr fantastisch, mega dupi gut. Ja? Also, wenn, wenn der jetzt hier reinscheißt, dann habe ich ein Problem.
1: <lacht> wer, 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 An dem wer fängt mich denn dann auf? Das machen, wir. An, das machen wir. An dem Abend, wo du ihn zum ersten Mal siehst, ist das der beste Ghostbusters-Film aller Zeiten. Und danach nicht mehr. Das wäre natürlich schade. Mhm. Das wäre sehr schade. Das hoffen wir nicht. Aber ich denke schon, dass er. Dass, äh, gut Punkten wird. Ich stimme dir übrigens mit allem zu. Ich glaube aber trotzdem, dass wir Slimer zu sehen bekommen. Ja. Da gehe geh ich fest von aus. Das wurde ja auch schon gesagt. Slimer ist in Legacy nicht, weil der in New York ist. Das ist ja die Begründung dafür, dass er nicht da ja, ist. Ich habe das immer für so einen Spruch nur gehalten. Keine so, Mag sein, so, so aber. Ich halt glaube, dieser Spruch mit Vigo. Ja, es kann ja noch mehr Gemälde geben. Uh. Ja, mag sein. Ich glaube schon, dass Slimer. Ich glaube, und ich brauche Slimer auch nicht mehr als in Ghostbusters 2. Wenn Slimer eine Screentime hat, wie in Ghostbusters 2 im fertigen Film, bin äh, ich völlig einverstanden. Ja. Slimer. Ich liebe Slimer. Ja. ja. Nur halt, lass den organisch rein. Organisch rein. Das ist schwierig, das heißt. Was denn organisch? Rein. Ich sag heute Abend gerne organisch. Heiko, du und Slimer, wie sieht's aus? Ja, äh, noch Best Buddies forever. Ähm <lacht> der
0: Booty, der Booty. Der, der Booty, ja. Äh, der <lacht> Booty Skala. Wir gehen raus wo? an
1: Jason. Jason 14.
0: Ja. <lacht> <lacht> also. Ich bräuchte ihn nicht, ähm, auch im neuen Film, obwohl ich Slimer sehr, sehr gerne mag. Ich glaube, er kommt. Aber ich würde es mir auch wünschen, wenn er ein, ein, ein anständiges Cameo bekommt, ohne dass er, guck mal hier, Slimer. Aber ich glaube, das passiert nicht, ähm, dass die einfach was reinmachen, nur dass es da ist. Also ich glaube, dass Slimer, wenn er denn kommt, und ich, ich glaube schon, dass die ihn mit reinpacken, ähm, dann schon organisch mit äh, organisch wieder <lacht> ähm, mit äh, eingewoben ist in das Ganze. Aber ich, ich gehe tatsächlich fest davon aus. Ja, wir sehen es
1: einmal im neuen Film. Ja, Amen, mal schauen. Amen. Ich hatte erst Amen. Ich hatte erst das den, den Eindruck gehabt, boah, also dieser Trailer, der geht ja wirklich in die Offensive. Wenn wir überlegen bei Legacy damals, wir haben mal die Jungs haben wir überhaupt nicht gesehen. Die wurden im letzten Trailer nur angedeutet, ja. so bis zum Bauch. Aber du, du hast halt nur Zitate gehört von aus alten Filmen und der hat sich ja komplett geziert mit, mit dem Fanservice, sage ich jetzt mal. Und der hier geht all in, der zeigt Bill Murray, der zeigt äh, Ernie Hudson, Dan Aykroyd. Äh, Wahnsinn. Ähm, du hast wirklich das Gefühl, okay, diesen Überraschungsmoment, den hatten wir jetzt irgendwie nach 30 Jahren, da sind oh. sie wieder und jetzt können wir auch wirklich Gas geben. Um, und du siehst das, den, den, den Gegner schon, den neuen, äh, und du siehst das, und du siehst die, den Cast von, von Legacy, die Jungen, alle. Da habe ich mir gedacht, boah, die schießen aber ganz schön raus, da bleibt ja gar nichts mehr eine Überraschung. Aber nein, es ist ja durchaus noch genug Zeug, was nicht gezeigt wurde. Wir wissen ja zum Beispiel auch, dass das Pack dabei sein wird. Mhm. Ja, das ist ja, den haben wir gar nicht gesehen. Ich ja. bin mir auch nicht interessiert. Ich finde, ich finde so, das ist das
2: gleiche Level wie der erste Legacy-Trailer eigentlich auch, wo Finn Wolfhard ja gesagt hatte, ähm, dass er nur an der Oberfläche kratzt. So, den, den You haven't seen the big stuff yet. Ich glaube, dass das hier genauso sein wird. Ich glaube, da gibt es noch ein ganzes Obwohl er schon richtig Gas geben. Ja. Also. also, ich glaube, dass das ein ziemlich, also ich glaube, es wird ein voller Film. Ich glaube aber, dass er nicht überfüllt sein wird. Aber ich glaube schon, dass da richtig viel passiert und dass das auch, dass er auch ein Tempo haben wird, denke ich, im Gegensatz zum letzten Film was du ja schon gesagt hast, dass der eben auch viel Zeit sich genommen hat, was ja auch gut war für die Figuren und die Story langsam zu entwickeln und so. Der hat ja wirklich davon gelebt, dass sich das so langsam entfaltet. Ich glaube, der, ich glaube, Frozen Empire wird da ein bisschen nach vorne gehen. Also wenn, wenn, wenn Legacy sozusagen der Country-Song
1: war, dann ist das hier äh, der, 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 der Speed-Metal-Song, glaube ich. Ich glaube schon. Das ist wirklich so. Ja, also ich mochte den Erzählstil in Legacy total, dass der sich die Zeit genommen hat, ist halt selten, aber eben, weil es auch so selten ist und so, ich sag so, vintage er Erzählstil, hat es auch ein paar abgeschreckt, also ich habe auch ein paar Mal gelesen, nee, der war mir zu langweilig, ja, weil, weil er halt einfach nicht so in die, in die modernen Spektakelfilme-Sehgewohnheiten passt und ich glaube, diese Leute sind dann eher jetzt an Bord dabei, an mhm. der neue Film.
2: Ja, glaube ich auch,
0: ja. Aber es ist erstaunlich, was in zwei Minuten stecken kann. Das ist ja, ja. <lacht> das ist ja nicht nichts. Anfangs dachte ich auch, glaub, du Timo ja auch, äh, zwei Minuten, ja, cool. Und äh, dies war ja ruckzuck vorbei. Also das, mhm. Und du hast schon so viel drin, wo du denkst, wow, und hier und dort. Und äh, du weißt gar nicht, wo du hingucken sollst. Und du kriegst schon so viel serviert in zwei Minuten. Und äh, ich denke, da, da kriegen wir noch ganz, ganz viele Überraschungen serviert.
1: Ja, das denke ich auch. Ich glaube, es wird der längste Ghostbusters-Film, oder? Die es hieß es Zeit zumindest. Zeit wurde schon gedroppt. Ja. Das waren irgendwie über zwei Stunden. Hm. Ja, ich glaube, zwei, zweieinhalb Stunden oder so knapp. Zweieinhalb ja. Stunden. Ich glaube, Legacy, der ging so um die zwei Stunden. Etwas über ja. zwei Stunden, ja. Etwas über zwei ja. Also, das ist ja auch gut so bei der, bei der Masse von Charakteren. Ja. Ja. Und dass die dann ein bisschen Zeit haben fürs Was ich also
2: das, das wollte ich jetzt nochmal so äh, abschließen, dann können wir ja langsam zum Schluss kommen ähm, weil ich auch gelesen habe, dass Leute gesagt haben, ja die Comedy fehlt mir total hier im Trailer ich glaube nicht, dass der Trailer die Aufgabe hatte, die Comedy hervorzuheben, denn wir wissen ja dass Horror und Comedy beide nochmal auf 12 gedreht werden mit dem Film, wurde ja schon im Vorfeld gesagt und wir sehen es ja auch an der Besetzung äh, dass da wird viel zu lachen sein ähm ich glaube, dass wir im, ab dem nächsten Trailer wahrscheinlich mehr und mehr von der Comedy-Seite auch ähm, mitkriegen werden. Aber der Trailer, das ist, ge das ist genau gut so, wie, wie der ist vom Ton her. Also, da hätte ich jetzt nicht mehr lustige Sprüche gebraucht. So.
1: Also, alle paar Jahre wieder die, dieselbe Diskussion. Mhm. Das hatten wir auch bei den Legacy-Trailern. Da haben wir auch gesagt, das ist ja überhaupt keine Komödie. Ja. Da, ja, die waren ernst. Ja, dann guckst du euch mal den, den Trailer von Ghostbusters 1 an. Der ist bierernst. <lacht> ja. Komme, ist kein um Arzt, die Welt was. zu retten. Ja, der, der, der ist bierernst. Und das ist ja auch das Schöne, die funktionieren ja eben auch, wenn du die Comedy rausnimmst, würden sie auch funktionieren, aber da geht's eigentlich. Das ist eben, das ist kein Scary Movie, das ist eine andere Art von Humor. Und er hat ja auch, es ist ja auch Quatsch, der hat ja auch Gags drin. Ja,
2: der zwei, also die sind schon gut gesetzt, das ist jetzt schon sparsam, sage ich mal. So Hat er ja schon düster gehalten, der Trailer.
1: Ja, das ist richtig, aber da, wo die Figuren zu sehen, die Hauptfiguren, da ist es auch ganz witzig. Also mit Paul Rudd am ho, Ja, das war super.
0: Ich denke, für einen Zwei-Minuten-Trailer ist es genug Humor, dass du einfach siehst, okay, das ist nicht alles Bier ernst. Und ähm, ich denke, für den ersten Eindruck, den du von dem Film gewinnst, mit dem ersten Trailer, da, da musst du, äh, wie man vorhin schon gesagt hat, all in gehen und einfach mal sagen so, das erwartet euch. Und äh, man sieht trotzdem, Humor ist mit dabei. Aber ich finde es ja. gut, dass äh, die Ernsthaftigkeit äh, nicht verloren geht dabei. Ich will keinen albernen Ghostbusters-Film. Ich will... Humor haben, der auch wieder organisch haha, ähm, tatsächlich eingebunden ist. Und das funktioniert halt auch die Charaktere richtig gut. Und äh, ich glaube, in so einen Trailer so viel Humor reinzupacken, das würde vielleicht deplatziert wirken in einem Trailer, weil du das große Ganze mhm. ja nicht siehst. Und oft sind das halt äh, Szenen, wenn du die einzeln rausnimmst, sind die vielleicht gar nicht witzig sondern äh, ja. einfach im Lauf der Story oder in dieser Sequenz, äh, dass dann irgendein Gag kommt oder ein Blick oder sonst irgendwas. Wenn du das aber in den Trailer packst, völlig losgelöst von allem anderen, ähm, dann wirkt vielleicht auch der Humor nicht. Deswegen bin ich äh, völlig mm, völlig zufrieden mit äh, den kleinen Gags, die damit eingebaut sind. Und wie Timo so schön gesagt hat, äh, mit Paul Rudds Lache am Schluss, äh, schließt du ja mit dieser Humornote ab. Von daher, alles cool.
1: ja, das ist auch, ist auch interessant, dass du einen äh, Ghostbusters-Trailer hast, in dem Bill Murray vorkommt. Aber Bill Murray macht keinen einzigen Spruch. Ja. Er guckt nur besorgt. Ja. Ja. Und ich glaube, das hat vielleicht auch ein bisschen äh, damit zu tun, äh, warum Bill Murray sich jetzt so wohl fühlt. Weil er fühlt jetzt nicht mehr diesen Druck, so ein Ding allein mhm. tragen zu müssen. Er weiß ganz genau, okay, ich bin jetzt schmückendes Beiwerk, aber die Arbeit machen die anderen. Ja, <lacht> und das stimmt. ist cool. Und dann kann ich mich ein bisschen locker machen und habe auch Spaß hier.
2: Ja, ich glaube auch, dass äh, Bill Murray inzwischen auf dem Level auch besser funktioniert in Filmen. So, ich habe das Gefühl, dass er Filme selber inzwischen nicht mehr gut
1: tragen kann. Also diese, diese ganzen Indie-Filme, die funktionieren schon. Ja, Aber das ist ein anderes Publikum. Ja, aber ja, also das, das ist
2: ja auch schon wieder eine ganze Weile her, dass er sowas gemacht hat. Und jetzt hat er ja zuletzt auch eher Rollen gehabt in großen Blockbustern, wo er so, so nebenbei zu sehen war oder so. Und ähm, das ist vollkommen okay. Also. Ach, dieser,
1: dieser ant auftritt war furchtbar. Ja gut, das, das furchtbar. muss jetzt nicht drüber reden.
2: Das ist, ja, das ist ja nie passiert
1: Uff. Nee, das ist also alle, alle Leute die sagen der, der äh, Murray Cameo in, in Answer the Call sei schlimm dann schaut euch diesen Ant-Man Film an wirklich mhm. das ist katastrophal und dann noch im Deutschen die Stimme die er da hat oh, das ist das allerschlimmste ja <lacht> na gut
2: dann würde ich sagen, äh, können wir hier rausgehen heute mit äh, einem guten Gefühl und äh, Vorfreude. Und ich bin gespannt auf das äh, Poster, wenn es dann kommt. Mhm. Ich hatte eigentlich damit ja. äh, gerechnet, passend zum Trailer, aber kommt bestimmt in den nächsten Tagen auch noch.
1: Ja, es, ich dachte auch, wir kriegen noch irgendwie einen Artikel von irgendeiner Filmzeitschrift, so wie damals. Ja, irgendwas. Okay. Aber
0: ja, Filmfotos oder keine Ahnung. Aber vielleicht ist auch Hasbro jetzt bereit, uns Dinge zu zeigen. Ich
1: glaube, glaub, da, glaub, da,
2: da, da geht es jetzt bald ab in den nächsten Wochen. Ich uh -huh. glaube, äh, da wird es jetzt nicht mehr so lange ja. brauchen, bis wir da die Toys äh, zu Gesicht kriegen. Ja.
0: Aber einen besseren Startschuss äh, in die große Marketing-Offensive ähm, ja, vom neuen Film, glaube ich, hätte man gar nicht bekommen können als diesen Trailer.
2: Ey, wirklich. Fantastisch. Also der Hype ist äh, ja. <lacht> ja, bei mir auch. Blowing up the roof. Ja. Gut, dann äh, ich bedanke mich bei euch für das äh, schöne Gespräch. Vielen Dank. Ja, danke dir, Danny. Danke
0: dir. Und auch Timo und äh, alle Ohren da draußen, die uns wieder zugehört haben. Und äh, schreibt doch gerne in die Kommentare, wie euch äh, der Trailer gefallen hat.
2: <lacht> und wehe, der gefällt euch nicht, ihr fliegt sofort raus. Ja.
1: Es ist, es, ist äh, beachtlich. Also die ersten Reaktionen, die ich mitbekommen habe, waren eher negative. Natürlich. Echt? Also ich, ja, die Leute haben gesagt, ich, äh, äh, ich hatte irgendwie ein ganz anderes Gefühl bei den Legacy-Trailern damals. Aber ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass du ähm, seit 30 Jahren zum ersten Mal einen Ghostbusters-Trailer im offiziellen Kanon wieder hm. gesehen hast. Das hat einfach eine andere Wirkung. Aber wenn du das so für dich nimmst Also, ich weiß nicht, ich hab jetzt Das wirkt irgendwie noch mal schöner, finde ich.
2: Also, ich habe überwiegend nur Begeisterung
1: wahrgenommen. War, war ganz wenig Negatives. Unter unter meinem Artikel bei Facebook, äh, also dem Ghostbusters-Artikel, waren äh, positive Sachen. Nur pos ja, aber auch
2: wenn ich hier die Kommentarsektion unter dem Trailer an, angucke, alles irgendwie, alle gehypt, alle sagen, me mega geil ich. und äh, riesen, riesen Fan und äh, ein, ein, einfach geil. Paul Rudd, fantastisch, or, um, Original Ghost, I'm excited.
1: Also sehr schön, das zu hören
2: die Leute gehen ab also und das ist halt auch das, was ich auch bei Facebook und so überwiegend wahrgenommen hat und bei GB-Fans im Forum und so so wenig Leute, die sagen, ne, das gefällt mir nicht also überwiegend Leute, die ich glaube, das, glaub, das Franchise hat das gebraucht, das ist ein Film, der das frisch
1: angeht und fortführt und auf ein neues Level bringt also es ist wirklich sehr gut, dass Legacy gut gelaufen mhm. ist auch wenn es jetzt kein Marvel-Film war, aber sehr gut gelaufen ist, auch für die damaligen Pandemieverhältnisse verhältnisse ja, noch. Ähm, weil es war ja schon ein Risiko. Du hast die Alten zwar dabei gehabt, aber sie haben sie nicht wirklich richtig doll eingesetzt in der Marketingkampagne und hätten sie es gemacht, wären wahrscheinlich viele enttäuscht gewesen, weil es eben nur am Ende so ein Auftritt ja, war, so ein kurzer. Ähm, sie sind große Risiken eingegangen mit diesem Ortswechsel, sie sind große Risiken eingegangen mit diesem Generationswechsel. Also es hätte auch richtig böse in die Knie gehen können. Und ich freue mich, dass es, dass es über diesen Berg drüber ist und jetzt quasi dann halt wieder wahrscheinlich noch mehr Leute anspricht als als äh, Legacy vorher. Ja, ich denke auch. Also Einfach was, ich äh,
2: könnte mir vorstellen, dass der, dass der die Leute ins, äh, ins Kino zieht. Also, ich glaube, der, der wird gut laufen.
1: Also ich hoffe, dass er sich nicht einreiht in die lange Liste von erfolglosen, äh, ehemals großen Franchise-Filmen, oh. die dieses Jahr gelaufen sind. Aber es ist Ghostbusters, machen wir uns nicht vor. Die Leute
2: lieben Ghostbusters. Ghostbusters geht immer. Ja. Okay, dann vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören und wenn ihr einen Groschen über habt, schaut doch mal bei Patreon vorbei. Wir freuen uns. Macht das. Und äh, auch wenn, wenn nicht, dann äh, freuen wir uns, dass ihr uns hört und äh, ihr dürft euch geherzt fühlen. In diesem Sinne. Ja. <lacht>
1: Entschuldigung.
2: <lacht> Sagen wir 3, 2, 1 Tschüss.
1: Tschüss.
2: So, mach jetzt aus den Scheiß ja keinen Bock mehr.